0: No hejka.
1: Czy wy to słyszycie? <laughs> Rewolucja w dźwięku w naszym podcaście. Oboje jesteśmy teraz profesjonalnymi podcasterami.
0: Znaczy, mam nadzieję. Tak, jakby, tak jak mówiłam, u mnie w programie ja na ten moment jeszcze nie słyszę wyraźnej różnicy. A, więc zobaczymy, jak będzie na nagraniu. Ale mam nadzieję, że faktycznie będzie lepiej, bo tak, uwaga, zainwestowałam wreszcie w sprzęt i będziecie mnie słyszeć. Nie wiem jeszcze, czy wyjdzie to na dobre czy nie? dość przekonamy?
1: Przekonamy się niebawem. A słuchacie podcastu Comics Menu. Z tej strony Sergiuszek.
0: I Natalia.
1: I na samym początku zadam ci takie pytanie Oho, uniwersalne.
0: Już się, już się boję.
1: Czy miałaś kiedyś takie, taką sytuację, że brakowało ci czasu?
0: Zawsze. Na przykład <grym> dzisiaj.
1: To może polubisz naszego dzisiejszego bohatera, bo jemu nigdy nie brakuje czasu. <grym>
0: Po przeczytaniu jednego komiksu na ten moment nie jest nam zbytnio po drodze. Niestety.
1: Domyślam się, ale bierz pod uwagę, że jest to stary komiks.
0: Domyślałam się, że jest stary przez jeden tekst, który mnie tak rozwścieczył, że gdyby nie fakt, że to była moja praca domowa i że będziemy to omawiać, to bym po prostu wyłączyła ten komiks i nie czytałabym go dalej.
1: Chyba wiem, o co ci chodzi, ale to za chwilkę. Dzisiejszym naszym bohaterem jest super złoczyńca. Chyba jeden z pierwszych takich dużych superzłoczyńców, o ile mnie pamięć nie mieli. Właśnie
0: chciałam zapytać, kto był pierwszy, Kang czy Thanos?
1: Kang. Thanos okay. dopiero lat, w latach 70.
0: Okej. Okay. No wiesz, no bo w filmach jest odwrotnie, stąd... No
1: wiem, wiem, wiem. Tak jak właśnie Natalia wyprzedziła fakty, naszym dzisiejszym bohaterem <laughs> jest Nathaniel Richards, znany lepiej jako... Kang the Conqueror, czyli Kang zdobywca.
0: Zdobywca nie brzmi tak dobrze jak...
1: A to ja bym właśnie powiedział, że ten zdobywca nawet mnie nie razi, jak zwyczaj tłumaczenie ksywek na polski jest y, nie, nieakceptowalne przeze mnie. Bo to y, odnosi do charakteru tej postaci. Nie, no ja rozumiem w sensie, tylko to. Prostu... To jest taki przydomek jakby historycznych władców jakichś,
0: Ja wiem, jest on jest nawet w, przecież w Pieśni od Ognia, jest egon zdobywca. Tak? Tylko po prostu tak, ja już tak mam, że mi się większość słów po angielsku no, to, znacznie to, to bardziej podoba niż po tym. polsku. Chyba tylko przekleństwa wolę nasze.
1: <śmiech> no dobra, skoro już przywołałaś ten komiks w którym Kang zadebiu zadebiutował, czyli Avengers numer 9, o ile mnie pamięć nie myli, tak. z 1964 roku. A nie trzeciego? Wydaje mi się czwartego. To
0: może ja coś pomyliłam, raczej większa szansa, że ja pomyliłam niż ty, ale okej, okay, dobra. Nie wchodźmy w szczegóły. No, no, scenarzystą był Stanley, a zaraz wątku wypowiadał Jack Kirby. Hmm, mogę się pochwalić. też mi w myślach? Mogę się pochwalić znajomością. Tak, więc
1: kolejna klasyczna postać stworzona przez klasyczny duet Marvela. No i co? I akcja się zaczyna dość... Prosto z mostu walu. No, tam nie ma żadnego... Tak,
0: tam nawet nie ma... Ja zauważam, że nie ma za bardzo takiego wprowadzenia, gdzie w, przynajmniej w większości tych komiksów, które my dotąd omawialiśmy, to chwilami mi to wręcz nudziło, że zanim doszliśmy do tak zwanego mięsa, to oni nam tłumaczyli, Kogo my w ogóle widzimy na tych obrazkach, w się sensie na tych kadrach, panelach, kto bierze udział w tej historii, i tak dalej? Przedstawiacie mi Tora, no ja wiem, jak wygląda Tora, rozpoznaję Tora. Tutaj tego zabrakło i paradoksalnie z Antmanem, Giantmanem. Miałam chwilę problem, nie mogłam dojść do tego, kto to jest. Więc jak widać, jednak to, co mnie irytowało, to. Jednak się przydaje, ale no i faktycznie od razu nas wrzucają w sam środek akcji, nie, nie patyczkują się jakoś za bardzo. Początkowo chwycił od razu ten komiks u mnie, ale chyba miałam za duże oczekiwania po tym obiecującym początku i dość mocno mnie rozczarował jednak banalnością postaci Kanga i fabuły tutaj.
1: No dobra, ale po kolei. No po kolei. Chcesz? Y na szybko streścić? No, mogę
0: na szybko streścić. No, Avengers zostali wyzwani, co jest zabawne. Oni zostali wyzwani do, nie wiem czy to firmy, do, do domu Tonego Starka, mimo że nawet członkowie Avengers nie mieli zielonego pojęcia, że Tony Stark to jest Iron Man.
1: Tak, ale kilka numerów wcześniej Tony Stark stwierdził, że Stark to do, dobromyślny. Tak się mówi? Wspaniało myślny. Wspaniało myślny, że <śmiech> oddał sw swoją rezydencję jako siedzibę Avengers.
0: I nie przyszło mi do głowy, że jest to podejrzane, że nie, nie wiem, o miał to robić? Znaczy.
1: Aby... Iron Man w tamtym czasie działał jako ochroniarz Tonego Starka i tak to było tłumaczone. A, okej, okay, że...
0: dobra, boże. No Jezu. E, to spodobało mi się e, wytłumaczenie, jak działała ta drużyna, że mieli demokrację, że na przykład nie było tak jak w filmach, gdzie no ewidentnie przywódcą Avengers był Cap. I nawet chyba w czasie Ultrona pada taki tekst, że Tony Stark się śmiał, że to Cap to dowodzi, a on tylko dba o to, żeby byli cool. A tutaj jest właśnie wyjaśnione, że za każdym razem, gdy oni się zbierają, to przywódcą i tym, który tam przemawia i decyduje, jest ktoś inny. Tak. <grych> I tam chyba łasp krzyknęła, że no może wypadałoby w końcu mieć jednego stałego lidera bo jest bałagan. I właśnie wiem, czy to Thor, czy powiedział, że no ale przynajmniej mamy demokrację. Tak? I, I że teraz przewodniczył Cap. No i oni się tam zebrali, no bo zostali wezwani przez Pentagon. Mm -hmm. No, i tam jak się połączyli, tam jakoś tam telekomunikacyjnie, czyli ludzie z Pentagonu im pokazali nagranie, że ufo, i to mnie rozbawiło, że było wyjaśnione, czym jest. <śmiech> był rozwinięty skrót UFO. <śmiech> I jakby, jakby czytelnicy byli na tyle tempi, że, że trzeba było im to wytłumaczyć, chociaż w sumie mam przyjaciółkę, tu, którą w klasie maturalnej, jak nauczyciel zapytał, żeby rozwinia, poprosił, żeby rozwinął skrót ZSRR, to się zastanawia na tyle długo, że w końcu stwierdził, dobra, tutaj spokój. Także jak widać, no jednak możliwe, że ludziom trzeba takie rzeczy tłumaczyć.
1: No i pamiętaj, że dla wielu ludzi UFO jest jednoznaczne z kosmitą. A to wcale nie musi być no to w sumie nic związanego fakt. z kosmosem, bo wszystko, co jest niezidentyfikowany obiekt latający. Jest ufo. No, ale.
0: Tak, no i wyglądał w sumie dość mocno jak taki nasz stereotypowy statek ufo. No, może nie był aż tak płaski, ale wciąż dość mocno przypominał. Jakby nawet nikt nie powiedział, że to ma być statek ufo, to od razu bym raczej pomyślała, że to ufo. No i okazuje się, że sobie wylądował krank na ziemi i początkowo się zapowiadał bardzo fajnie bo był taki ta jego pewność siebie była tak zabawna że jak oczywiście ruszyło wojsko i tak dalej i oni tam zaczęli żądać, żeby powiedział czego on chce no, że ja nawet nie będę z wami rozmawiał my w jesteście żałosnymi istotami wezwijcie mi tylko przywódców tego świata żebym mógł im wytłumaczyć, że teraz ja tu rządzę tak? i on ogólnie ma w całym w ogóle tym komiksie dla mnie taki straszny, ale to straszny vibe Lokiego z MCU mhm. Ten Loki w pierwszych Avengersach. To jest dokładnie to samo. No i co? Na Avengers tam polecieli i no ten panel mnie tak strasznie wkurwił. Przepraszam, on nawet mnie nie wkurzył. On mnie po prostu kurwił. Fakt, faktem zaczyna się zabawnie, bo sobie kank leży rozwalony jak żaba na liściu w takiej zabawnej To nie jest, liść, to jest
1: niewidzialne leże jakieś jest, takie.
0: Nie, jest, ja wiem, tak, to jest niewidzialne, le, takie lewitujące leże, ale jest takie powiedzenie rozwalone jak żaba a, na liściu. A, okej, okay, dobra,
1: okej, okay, to nie, nie, nie znam takiego powiedzenia.
0: Zresztą mówię tak o moich kotach, Mniejsza o to. No i on nam sobie leży i zjawia się ci awenia, i on jest kompletnie niezruszony, tak no że słuchajcie, ja wiem, kim wy jesteście, ale tak jakby waszemu ocy mi w żaden sposób nie zostanie zagrozić. I tam chyba Thor właśnie zwrócił uwagę na to, że no jest strasznie pewny siebie, że to jest aż takie aż taka niepokojąca pewność mm -hmm. siebie. I w tym momencie jedyny komentarz łasp, To jest, że musi być hot w takim razie. Pod tym całym swoim strojem, pod, pod tą maską, że musi, by, że musi być hot, to że na pewno jest przystojny. Ręce mi, się, ręce mi opadły. Jak nie chcę cię
1: martwić, ale taka była łasp przez kilka pierwszych numerów Avengers. Jak będziemy kiedyś omawiać i debiut, to zobaczysz dopiero.
0: No fakt faktem tutaj trochę uratowała sytuacja, ale też z drugiej strony, że ona była pomysłodawczynią, ona ogarnęła, ale już brudną robotę to faktycznie odstawili, odstawili mężczyźni, tak. tak? Ona coś tam się krzątała. Jest to strasznie denerwujące. Ja biorę poprawkę na to, że to są lata 60 no ale no nie będę udawała, że no nie było to szkodliwe i było po prostu kropne. No
1: Komik spisany no. przez dwóch starych dziadów, nie? jakby nie patrzeć. No.
0: No wtedy chyba się nie, hasta, nie aż tak stary.
1: No Stanley miał ponad 40 lat, Jack Kirby był no, chyba... No to nie
0: są starzy ludzie.
1: W tamtych czasach, <grym> w latach 60 40 lat, to już dziadkiem można było nie, być.
0: Przez chwilę pomyślałam, że ty po prostu, że Stanley funkcjonuje w twojej głowie tak jak Morgan Freeman w mojej, że on po prostu całe życie był stary. <grym> no i on, ogólnie w tak bardzo dużym skrócie, no to oni go atakują. Okazuje się, że w zasadzie ich moce są kompletnie na nic i zjawia się... Czy ja dobrze zrozumiałam, że to był sekretarz obrony narodowej? to nie był minister. Tak. To na pewno nie był żaden minister, bo on to nie był chyba jakoś takim wysoko postawiony. Mniejsza Jakiś auto, No ale on się tam w każdym razie. Pojawia się, no i ogólnie no jest spory problem, on w ogóle tam porywa tych Avengersów na ten swój statek i oni są tak jakby tym polem elektromagnetycznym, czy co to tam jest, są tak uwięzieni, że no, na przykład Thor jest tą swoją ludzką formą. On nie jest w stanie mm -hmm. się i nie jest w stanie się ruszyć, więc nie jest w stanie trzepnąć tą swoją laseczką, żeby się tak. zmienić z powrotem w tora. No i każdy jest z nich kompletnie bezsilny. No, nie udało mu się tylko wciągnąć łasp e, i tego, jak on się tam nazywał, Ricka, Ricka Jonesa. Czy to jest ten Rick Jones? To jest ten Rick to Jones. To jest ten Rick
1: Jones od Halka, tak.
0: Tak, tak. Ten pomagier taki i tak dalej, mm -hmm. więc go tak polubię. Tak właśnie nie byłam do końca pewna, ale tak wywnioskowałam od razu, że to chyba on. No i on w ogóle ten Rick Jones tam skrzyknął jakąś ekipę na stolatków, oni się wcześniej pojawiali, bo ich nie kojarzę. Tak, Tin
1: Brigade co oni się nazywali, to była grupa nastolatków, dzięki której w sumie Avengers Stali. Bo oni A. ich o, wezwali bo do walki z Lokim, ale to też w niedalekiej przyszłości poznamy okay. więcej szczegółów.
0: No, ja ich tu spotkałam pierwszy raz, no ale taka. To akurat zostało całkiem nieźle oddane, że to faktycznie była po prostu grupa gówniarzy, którzy nie do końca przemyśleli to, co zamierzają zrobić, i liczyli trochę na łód szczęścia, że wojsko nie będzie strzelać do nastolatków. Bardzo naiwne podejście. Tutaj e, stanali, bo oczywiście, żeby strzelali. To jest wojsko, wojsko strzela do wszystkich. No ale no tutaj w, no w Marvelu mamy sympatyczniejsze wojsko niż w rzeczywistości. Nie strzelali do dzieci, dzieci poszły do kanga. Kang totalnie dał się w ogóle nabrać. <ścoughs> na że tak oni będą mu teraz. bo Ob oni mówili, że no ziemia i tak jest przegrana, a my chcemy trzymać z wygranymi, więc trzymamy z tobą, dobrze dobra, to będziecie moimi sługusami i wpuścił ich na ten stary. Fun. Naprawdę inteligentny, ale pominam najważniejszy moment, w którym Kang, oczywiście jak każdy stereotypowy złoczyńca w każdym e, basicowym filmie superbohaterskim <coughs> lub jakiejkolwiek, tłumaczy o co mu czego chce i tak dalej. No i on opowiada, że on pochodzi z 3000 roku i on się cofnął w czasie. A, opanował umiejętność podróży w czasie, cofnął się w czasie do... Nie pamiętam, ile tam jeszcze przed naszą erą. Nie, że ja sobie nawet to. Zrobiłam sobie screena tego. W każdym razie e... do
1: czasu faraonów.
0: Tak, że on się nazywał faraon Ramatut. Tak. Specjalnie sobie zrobiłam screena, żeby to powtórzyć. <śmiech> tak, no nawet nie, on, tu nie padło, ile lat wstecz on się cofnął jeszcze od tej, od tej teraźniejszości. Tak, jest, dawno, dawno temu, i byłem sobie faraonem. No później przybył do tych czasów współczesnych, czyli do, tego, do, do lat 60. i poznał doktora Duma i tutaj w ogóle ja za, za dużo nie wiem w sumie o postaci doktora Duma, go kojarzę tylko z filmów. I tam szczątkowo trochę jak go tam omawialiśmy, ale zawsze jak widzę doktor Duma to od oho, będzie fajnie. No a tutaj właśnie się, on tak jakby się tu pojawił ja takie o, to ciekawe jak tam wygląda ich relacja i to by było na tyle. Wspomniał, że spotkał doktora Duma idziemy dalej.
1: A ja o tym wspominałem właśnie jak mówiliśmy o Dumie, że on jako ten faraon. No to za chwilę do tego dojdziemy.
0: No i ogólnie rzecz biorąc stwierdził, że e, chciał zwrócić tu swoich czasów, ale no nie pykło i wlądował w, w 4000 roku. Tak? 4000 tak. mówimy? Tak, 4000. Mhm. No i ogólnie to mi się mega spodobało od razu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, mi, że ja obecnie żyję w świecie dla was. I wizja, dystopijne wizje przyszłości bardzo mi się podobają. Wiem, że te lasy was nie dzieje się w przyszłości, mnie o to. No, ale dystopia upadek cywilizacji. No ogólnie rzecz biorąc, że czeka nas e, to, co wszyscy przewidujemy, że nas czeka, czyli ciągłe wojny, e, świat po prostu na skraju upadku, ludzie ciągle ze sobą walczą i oczywiście walczą na e, broń, która jest turbo zaawansowana, w ogóle nie do wyobrażenia, ale tutaj zostało bardzo ciekawie przedstawione, że ci ludzie z, tych, z tego 4000 roku, oni wykorzystywali tę broń, ale oni jej nie, do, oni jej nie rozumieli, nie tak. do końca wiedzieli, jak się nią posługiwać, bo stworzyli ją ludzie z lat 3000, którzy byli od nich znacznie inteligentniejsi. To jest takie mhm. podkreślenie, że im bardziej właśnie ludzkość się skłaniała w stronę konfliktów, wojen i tak dalej, tym bardziej robiła się, zdziczała i zatracała jakąkolwiek inteligencję. No i oczywiście, ja tu, tutaj myślałam, że, to, nie wiem, w tym kangu nagle się obudzi jakiś kurna zbawca, jak no Thanos chciał ratować wszechświat, zabijając połowę tego wszechświata, że no on dojdzie do tego, że no Boże, ludzie tak strasznie narobili i tak dalej, że trzeba to jakoś ogarnąć, albo no nawet tak fatalistycznie, że dobra, to ja was wszystkich pozabijam, bo nie zasługujecie na to, żeby żyć. Nie, on jak Loki z Avengersów wpadł na genialny plan. Skoro wszyscy się tu pomiędzy sobą, to ja skorzystam i będę sobie wami rządził.
1: No w końcu z zdobywcą.
0: Szybko mu się znudziło, bo doszedł do wniosku, że ludźmi, którzy nie się ze sobą tłuką i ogólnie są tępi i zaraz wymrą, bo ogólnie no, ludzkość była na, na skraju naprawdę wymarcia przez te wszystkie wojny. No, stwierdził, że no, no, taka zabawa mu się nie podoba i po prostu zgarnie całą tą broń, która jest tutaj, ale przeniesie się w czasie, właśnie do tych czasów teraźniejszych i podbije sobie ziemię. I to był ten jego niecny plan. I tutaj straciłam zainteresowanie tym <śledzianie> I ogólnie rzecz biorąc no to, co? Później walczyli z tym, yy, z tym Kangiem, tym dzieciakom się faktycznie udało. uwolnić. Avengersów, Wasp poleciała do siedziby Avengers, czy do siedziby Hanka Pyma, tego nie pamiętam. Nie wiem, tak, to do był... Hanka
1: Pyma, to, do jego laboratorium.
0: Tak, że on tam miał jakąś broń, którą on w ogóle stworzył na przykład jakiegoś prototypu tonego Starka, coś w tym stylu. No i ona przyniosła tą broń, ale oczywiście to nie ona z niej strzeliła.
1: Ale ważne jest, że wcześniej próbowała wejść do jego, ym, A, do tak, jego zbroi.
0: Do jego zbroi, faktycznie. I ona Ale wtedy... została złapana. Tak, i ona w ogóle też zauważyła, że ona nie była, nie była w stanie rozbroić w ogóle tego jego stroju, bo to była tak zaawansowana technologia, że ona kompletnie mhm. nie rozumiała w ogóle o, o co tu chodzi. No dobra, no przyniosła później tę broń e, i to Hank Pym ostatecznie strzelił do Kanga, no i okazało mhm. się, że jak strzelił do niego z broni, która została opracowana tak, żeby była w stanie zdezintegrować wszystko. Więc zdezintegrowała jego strój i okazało się, że no, tak jakby bez tego stroju to Kank jest goły. W sensie takim, że nie ma w zasadzie tak. większych Mocy, umiejętności. Żadnej. Tu na chwilę odzyskałam, tak na odrobinkę odzyskałam zainteresowanie w momencie, jak on tam próbował jeszcze kilku różnych rzeczy. <śmiech> tak dobra, to nie zadziałało, to jeszcze to. Tu mam jeszcze plan B, C, D, Z... I stwierdził, rzucił właśnie takim fajnym tekstem, że mam coś, na co ja jestem odporny, a wiem, że wy nie, że radioaktywność. I nie wiem, na ile to było tam nawiązanie do bomb atomowych i tak dalej, ale no, ja zawsze widzę. <głos》>, zawsze widzę ten Nie,
1: no Na pewno było do tej obawy przed... No to w końcu, to w końcu to to było, było 64 niedawno po... rok, no tak, to wciąż
0: był ten wyścig cały i tak dalej. Także myślę, że to było. I tu, ale jeżeli było to bardzo subtelne, bo zazwyczaj Marvel, to jak wali tutaj tymi nawiązaniami, to takimi naprawdę mocno subtelnymi, jak rzuc cegłą w czoło. A tutaj, jeżeli to faktycznie było intencjonalne, to bardzo subtelne. No ale to też mu się nie udało, bo to Tor odbił to? Tak. tak, to, tak Thor tak, wchłonął
1: Mjolnirem radioaktywność tak, i, i wysłał ją z, przeciwko Kangowi.
0: Tak i okazało się, że nawet Trójkanga nie jest w stanie znieść takiej dawki radioaktywności naraz bo ona była tak fajnie skupiona w takim jednym, w takim, w takim jednym strzale laserowym. No i zwiał nas swój statek. I oczywiście to się kończy, jak właśnie każdy taki film przygodowy, który już wiemy, że będzie sequel. Na zasadzie, że super bohaterowie patrzą w niebo. I jest taka nostalgia, wręcz, że słyszałam w głowie muzykę jakiegoś Johna Williamsa, czyli innego Hansa Simpera, Że myślicie, że kiedyś powróci? Pewnie tak, ale teraz już wie, że nie jest niezwyciężony.
1: Piękne. Masterpiece. No I tak się skończyła to pierwsza, pierwsza, pierwsze spotkanie z Kangiem. Ale tak jak wspomniałaś, to nie był tak naprawdę debiut Kanga. Mimo tego, że tutaj zrekonowano jego pierwsze pojawienie się. Nie wiem, czy zauważyłaś, kiedy Kang przedstawia tą swoją genezę, tam są przypisy.
0: Tak są. I tam jest odesłanie na pewno do Fantastycznej Czwórki.
1: Tak. I Kang tak naprawdę zadebiutował kilka miesięcy wcześniej, w 1963 roku, w 19, o ile dobrze pamiętam, numerze Fantastic Four. Więc Kang w tym roku obchodzi swoje 60. urodzinki.
0: Jego najlepszego. a no, W sumie niedługo się widzimy.
1: No. I właśnie ta historia, o której wspomniałaś, z faraonem Rama Tat, taka forma zangielszczona się przyjęła w ogólnym takim dyskursie, została po raz pierwszy pokazana. I jeszcze tak tytułem wstępu, którego nie było, bo dziś w ogóle taki odcinek dość chaotyczny trochę się boję, że będzie, ponieważ. Ja się boję, że coś po pomieszam, bo to będzie. Od razu uprzedzam, że to będzie bardzo skomplikowane, jak się toczyły historie. Jak się toczyła historia Kanga, chociaż historie w sumie lepiej do niego pasują. W którym momencie to jest prawdziwy kanka, a w którym momencie to jest wersja z, in z innej, alternatywnej rzeczywistości. Och ja Chryste. czasami się gubię i ogólnie to jest para paradoks trochę, bo moim ulubionym filmem jest y, powrót do przyszłości, ale ja nienawidzę, kiedy w filmach się pojawiają podróże w czasie i jak Avengers. Ja dlatego,
0: dlatego nigdy nie obejrzałam powrotu do przyszłości.
1: Akurat w powrocie przyszłości to jest y, fajnie całkiem zrobione, chociaż oczywiście też są głupoty takie, że przeczące poprzednim wydarzeniom. Tutaj będzie... Wszy wszystkie koncepcje podróży w czasie będą rzucone czasami naraz, czasami będą się jednocześnie będą względem siebie sprzeczne jest tutaj po prostu strasznie, strasznie wszystko pomieszane, dlatego też y, wstęp jest... <laughs> po prologu, ale faktycznie y, Kang zadebiutował jako ramata, wtedy jeszcze w Stanley prawdopodobnie i Jack Kirby nie mieli w planie, że to będzie Kang, tylko z czasem odkryli, odkryli że można by go połączyć w jedną postać, ale nie był to pierwszy y, złożyńca, który pochodził z przyszłości, potencjalnej przynajmniej, bo kilka miesięcy wcześniej zadebiutował inny przeciwnik, o ile dobrze pamiętam, walczył z Torem, to był Zarko the Tomorrowman który pochodził z jakiejś tam, nie wiem, którego roku, ale to też jest fajne. Przy okazji że takich Tomorrow postaci... Man
0: nie brzmi nawet tak źle, ale jakoś nie wiem.
1: Fajne w przypadku takich postaci, które podróżują w czasie i są tworzone w kilka dekad wcześniej, jest to, że no dobra, 3000 rok i 4000 rok faktycznie to są nawet dla nas dalekie rzeczy, ale w latach 80. rok 2020 wydawał się bardzo odległy, dlatego stworzono Ironmana z 2020 roku. <głos> I to była też jakaś taka przyszłość, która w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co jest teraz, bo wyobrażano sobie, że nie wiadomo, co tutaj się będzie działo. Więc to jest całkiem zabawne, jeżeli chodzi. Tak,
0: latające buty. To, o, to w powodzie do przyszłości były te Nike, nie?
1: To były samowiążące się buty i latająca deskorolka. Jest. No ale w tym numerze Fantastic Four stwierdzili, że skoro mają dostęp do wehikułu czasu doktora Duma, to cofną się w przeszłość, ponieważ odkryli, znaczy Rit Richards będąc w muzeum odkrył hieroglify, na których był dowód na to, że faraon w dawnych czasach miał lek na odzyskanie wzroku. A wtedy Fink był w związku z Alisią, która była niewidoma, bo jak wiadomo, jak ktoś jest brzydki, to musi mieć niewidomą partnerkę albo partnera. <todgłosy>
0: A w, w filmach też tak było, nie? To, o ile dobrze pamiętam. No,
1: tak, tak, no bo to jest ta sama postać.
0: Ale to jest, ja to 60. Yy,
1: no i stwierdzili, że cofną się w przeszłość po to, żeby ten lek zdobyć na miejscu zostali przechwyceni przez ludzi faraona i okazało się, że faraon mówi po angielsku i w ogóle ich kojarzy. No i to właśnie był <śmiech> Ramatat, który, który wyjawił im, że jest podróżnikiem w czasie, pochodzącym z tych, z tych lat tysięcznych, Czasów, kiedy ludzkość osiągnęła już wszystko. Nauka jest w ogóle tak rozwinięta, że każdy jest super inteligentny. Ale I, właśnie taki okazji... jest faktycznie
0: rzucony ten tak, że ludzkość osiągnęła już wszystko. Jest w ogóle możliwe takie stwierdzenie, kiedy wiemy, że doszliśmy już do granicy i dalej się nie rozwiniemy? No Nie wydaje mi się. Znaczy,
1: przypominam, że w XIX wieku nawet naukowcy uważali y, po płynięciu całej praktycznie ziemi, co tak nie było do końca prawdą, uważali, że już nauka niewiele wymyśli.
0: <śmiech> oh, my sweet summer children.
1: <śmiech> w każdym razie były to czasy, kiedy nie było właśnie wojen, ludzie sobie żyli spokojnie, w dostatku i dobrobycie. No i był ten Kang, który nie był człowiekiem swojej, swojej ery i stwierdził, że jest to nudne, bo jedyne fajne rzeczy, które może robić to oglądanie nagrań z czasów sprzed kilku tysięcy lat. To akurat na kadrze jest jakiś western. Ja właśnie ogląda, nie ja wiem, czy...
0: pamiętam, jak ktoś w internecie rozkminiał to, że przecież w MCU przede wszystkim to było w zimowym żołnierzu. Był taki trochę running joke między Steve'em a Samem, że Steve próbował i jeszcze Natasza się tam do tego włączała, że Steve próbował nadrobić popkulturowo wszystko, że miał ten swój notesi który mhm. zresztą później przekazał Bakiemu, tak? Że tam Nirwany, Star Trek'a, Star Wars'y musi nadrobić i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie jakieś tam filmowo-muzyczne rzeczy, no i jak się dowiad dowiadujemy na przykład w Falconie i Zimowym Żołnierzu, no to niektóre z tych rzeczy faktycznie siadły mocno Steve'owi, także tu jakąś muzykę <grym> zaczął tam lubić, jakiś film. No i teraz wyobraź sobie, że na przykład Steve został takim fanem, fanem czegoś, no załóżmy nawet Star Warsów, tak? Nie dobra, Star Warsy też, one są faktycznie stare. No dajmy na to, obejrzał sobie, coś w miarę nowe.
1: Harry Potter. Harry'ego
0: Pottera. Okej, okay, to jest super, tak? Zakochał się w Harrym Potterze i jest takim fanem, fanem, jak ja pieśni lodu i ognia, tak? Że nie ma dnia, żebym ja nie myślała o Targaryenach, Nocnym Królu i tak dalej. No i teraz wyobraź sobie, że on przecież się cofnął do tej Pegi, żeby sobie z nią tam żyć. I on już świadomość, że będzie musiał czekać kilkadziesiąt lat, aż to cholerstwo wyjdzie. A, chociaż z drugiej strony, był to taki film The Beatles? Nie, on się nazywał Yesterday, tak. Yesterday. Ale o Beatlesach. Chodzi, tak, że no. Beatlesi nigdy nie stali się Beatlesami, był koleś, który po prostu zaczął grać ich piosenki i stał się super turbo popularny i tak dalej. Że faktycznie on mógłby po prostu jako pierwszy napisać tego Harry'ego Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, no nie trzeba by było to jakichś wybitych umiejętności literackich, bo sama rolling ich nie to posiada. Prawda. Z pieśnią lodu i ognia byłoby już gorzej. Ale no z Harry Potterem to, to jest dobry sposób na biznes.
1: Skoro podoba ci się taki pomysł, to polecam powrót do przyszłości, tam się pojawia taki. O, wątek. No
0: to może kiedyś obejrzenie. Nie no.
1: trochę mniej kreatywny, ale też dobry sposób na biznes. Powrót
0: do przyszłości jest na mojej liście filmów do obejrzenia. No to jest jeden z takich naprawdę kultowych, kultowych filmów, a ja nigdy nie oglądałam. Trochę wstyd i hańba. No ale no na drobie, na drobie.
1: Polecam. W każdym razie Kank jest znudzony swoim nudnym życiem, ponieważ ma duszę awanturnika. No i postanawia odnaleźć ruiny swojego dawnego przodka, który był geniuszem, który stworzył wehikuł czasu i z tego wehikułu czasu skorzystać. Znaczy go przebudować, odbudować i cofnąć się w czasie, bo wiedział, że w przeszłości będzie wiele różnych przygód i jego potrzeby zostaną zaspokojone. Stwierdził, że cofnie się do czasów Starożytnego Egiptu, dlatego ten wehikuł czasu został zbudowany w formie Sfinksa. I tu jest chyba sugestia taka, że Sfinks w świecie Marvela to jest wehikuł czasu Kanga. <laughs> w każdym razie, jako ten podróżnik w czasie, w Sfinksie przeniósł się do te tego starożytnego Egip Egiptu, wylądował tym Sfinksem na pustyni, ale niestety w trakcie lądowania coś tam się stało, że no nie wiem, czy się czy nie umiał wylądować, już nie pamiętam, ale był jakiś wypadek, e fychikół czasu uległ zniszczeniu, a Kang stracił wzrok. Ale była jakaś tam super roślina, która ten wzrok mu przywróciła i właśnie po tą roślinę fantastyczna czwórka cofnęła się w przeszłość. No ale niestety nie udało im się poprosić Kanga o pomoc. E, Kang wykorzystał swoją zajebistą technolog, technologię z przyszłości i y, takim promieniem... Oczywiście został wzięty za Boga i z automatu stał się Faraonem, w tydzień podbił cały Egipt i, i <śmulny> utworzył nową dynastię Faraonów.
0: <śmulny> po tego, widziałam ostatnio mema, który on tam krąży po sieci od lat, ale... Tak trochę mnie zaniepokoił. Ja oczywiście przez oglądanie dla zaczęłam mieć takie myśli, że w sumie ja nie mam żadnych takich, takiej konkretnej umiejętności, która faktycznie byłaby przydatna. E, jakby się skończył świat, nie umiem polować, nie umiem strzelać, więc to chyba zacznę chodzić na strzelnicę, żeby cokolwiek chociaż umieć i być przydatna. Ale właśnie w roku takiej przydatności, to był właśnie taki mem, że jakbym się cofna że jakbym się cofnęła w czasie, i mogłabym tam gadać, że o tak, mamy smartfony, mamy samoloty, telewizory i tak dalej, kina 3D. No i ktoś mnie zapytał, a jak wy robicie te smartfony? A jak to działa? <głos> A ja w tym momencie takie, no kurde, no nie wiem, no jakoś tam działa. <głos> że to się niby tak mówi, że o, można, bo jakby się cofnęło w czasie, to bylibyśmy super sławni, bylibyśmy super geniuszami pewnie byśmy zarabiali miliony, bo byśmy wynaleźli to, co my już wiemy, że istnieje, tak? A wtedy jeszcze nie istniało. Tylko, no, problem taki, że no, tak naprawdę przeciętny Kowalski nie ma zielonego pojęcia, jak to działa. To A prawda. ja jestem tutaj to tym jest, przeciętnym Kowalskim.
1: Prawda. Kiedyś ludzie mieli naprawiać sami samochody swoje, teraz nie mogą. No właśnie,
0: zrobić. To, to, to paradoksalnie też jest ten problem tego postępu technologicznego, że my jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że ktoś robi to za nas.
1: Dlatego też banie się przyszłości i technologii, czy tam techniki, yy, i yy, że się straci pracę jest głupie, bo <grym> każda nowa technologia buduje nowe ścieżki zawodowe. No ale, no, ale mogą nas wykonać roboty. Ale dobra,
0: bo zboczyliśmy, jest, zboczyliśmy z tematu. Tak,
1: to akurat jest moje marzenie. Y, Kang ma swój zajebisty pistolet, dzięki któremu jest w stanie sparaliżować y, swoich przeciwników i kompletnie poddają się jego woli. <śmiech> Więc y, Reed Richards, y, Johnny Storm i Ben Grimm zostają jego nie, niewolnikami, którzy mają walczyć i zgani, co się dzieje z Sue Storm.
0: Oczywiście Kang próbuje ją wyrwać wyrwać? Zniewolić.
1: To jest praktycznie pigułka gwałtu, ten jego pistolet. <głos> bo ona nie może, nie może w ogóle kontrolować swojego ciała, ani nie powiedzieć nic, co jej się nie podoba, ale ma pełną świadomość. Więc idzie na zaślubiny oh. z, z ramatat, myśląc o tym, że nie może w ogóle kontrolować swojego ciała.
0: What the fuck? <głos>
1: Tak, ale na szczęście w Fantastycznej Czwórce udaje się odzyskać kontrolę nad własnymi ciałami, pokonują rematat, który Ciekawie ucieka czy, do Sfinksa, gdzie ma...
0: Ciekawe, czy w MCU wykorzystają no. ten motyw. Wiesz, no to jest mm. w temacie Mitu i tak dalej... Ale to odważne by było, chyba za odważne jak na Mikiego. Nie wiem, jest dużo dziwnych takich Ale no mocny wątek jak na Marbella. Jestem w szoku. związanych
1: z kankiem komiksowym. Nie ale wiem,
0: pytanie, to nie zostało jakoś spuentowane, że to było jakieś bardzo złe, oburzające? Nie, nie. To, tak znaczy, to jest wątek. tu
1: pokazane jako coś złego, ale nigdzie nie zostało to nazwane nie masz Nie masz jakiegoś takiego większego jakby... dźwięku, bo to
0: o, jedna z wielu akcji, tak. które robił Kang, tak? Okej.
1: Okay. Sue jest smutna po prostu. Pytu,
0: Jepieście! O Chryste, Boże, zamuje mnie to coraz bardziej.
1: W każdym razie Kang ucieka, okazuje się, że ma tam taki malutki wehikuł czasu w tym sfinksie, taki na, na wszelki wypadek zostawiony i znika w strumieniu czasu, a fantastyczna czwórka zdobywa tą roślinę, wraca do domu, ale na miejscu okazuje się, że ta roślina przestała działać, bo coś tam, nie wiem... No minęło nie, trochę czasu. Cała podróż na, na marne. I wtedy właśnie dochodzi do sytuacji, w której y, mówiłaś wcześniej o której była mowa w Avengersach, czyli spotkanie Kanga z Dumem, bo pod koniec tego numeru Fantastycznej Czwórki zostało zasugerowane, że tym przodkiem, który zbudował ich kół czasu, był doktor Doom. Aha. I nawet jest w stylu tak, taki zamek, który przypomina bardzo zamek doktora Duma. Ale później kiedy Kang powrócił chyba też w fantastycznej czwórce, okazało się, że uciekając znaczy Kang, Kank, Ramatat, uciekając ze starożytnego Egiptu, wpadł w burzę czasu przez co znowu znalazł się w XX wieku i spotkał właśnie, uratował go doktor Doom, który był w kosmosie w tym czasie. Porozmawiali sobie i Kangowi przez myśl przeszło właśnie, czy to przypadkiem nie jestem, nie jest mój przodek albo czy to na przykład nie jestem ja z innej wersji czasowej. Więc pojawił się ten wątek i pojawił się wątek właśnie ten, który tutaj się, po, y, tu, który tutaj padł po raz pierwszy, czyli różne wersje Kanga, znaczy naprawdę nie po raz pierwszy, bo Ramatat był jedną z wersji Kanga. Od razu tego przejdę, żeby później nie było zbyt skomplikowanie. Avengers po jakimś czasie spotkali dwóch kolejnych przeciwników. Pierwszym był Scarlet Centurion, który próbował zmienić bieg historii z udziałem Avengers, a drugim był Immortus, który ponownie zebrał Masters of Evil, czyli grupę superzłoczyńców po to, żeby wykorzystać ich do walki z Avengers. Jak się później okazało i Scarlet Centurion i Immortus to były kolejne wcielenia Kanga. Z innych etapów jego życia, z przyszłości. Okay. I stając się z Scarlet Centurionem, Kang zainspirował się Dumem, jego zbroją, stwierdził, że stworzy sobie podobną zbroję. Później, kiedy Avengers go pokonali, stwierdził, że wróci do siebie do domu i właśnie wtedy doszło do kolejnego, kolejnej błędnej podróży i trafił do tego roku 4000, gdzie zobaczył to, te, te ludy barbarzyńskie toczące nieustanne wojny i stwierdził, że bardzo szybko je podbije, ponieważ potrafi wykorzystywać w pełni tą broń, z której oni nie do końca umieją się, którą oni do końca nie się posługiwać i wtedy właśnie stworzył swój, swój kostium, w którym zadebiutował walcząc z Avengers jako Kang.
0: Ten, by the way, ten kostium jest śmieszny. Nie wygląda on dobrze. Yy, może jak
1: zobaczysz Kanga w wersji bardziej, w sensie rysunek bardziej współczesny, może zmienisz zdanie. Od razu powiem, yy, o co chodzi z tym kostiumem, żeby później nie zapomnieć. Kang jest w sumie, jakby nie patrzeć, trochę wariacją na temat Mana, bo jest to zwykły człowiek, geniusz, który stworzył sobie zbroję dającą mu supermocę, yy, a tak poza tym nie ma żadnych mocy, więc ten kostium daje mu super siłę, wytrzymałość, potrafi dzięki niemu latać, Potrafi oczywiście dzięki niemu podróżować w czasie i co ciekawe też emitować różne rodzaje energii, ale to jest w sumie całkiem fajna broń, może przywoływać broń z różnych epok historycznych dzięki temu kostiumowi.
0: Raz się walczy G-Dom, yes. raz turbo zaawansowaną tak. Nie rakietą. no, zazwyczaj
1: są to jakieś, jakieś zaawansowane karabiny. Od razu też uprzedzam pytania w przyszłości dotyczące jego nag nagłych powrotów do życia. Ta zbroja pozwala mu też przenieść świadomość do, do innego ciała, które ma zapasowe, więc w momencie, kiedy teoretycznie Kang ginie, tak naprawdę... Ginie nie zginie, tylko jedna z jego powłok. ...przenosi, tak. No i ma te różne dziwne bronie z przyszłości, między innymi ten laser. Pojawia się też taki robot, który nazywa się Growing Man, albo później zmieniono jego nazwę na Stimuloid. I to jest robot, który oryginalnie tłumaczono tak, że on został stworzony przez rasę, z planety Kosmos, którą Kang podbił. Później po latach wytłumaczono, że jednak młody Kang tego robota sobie zbudował dla zabawy i go później wykorzystywał. No i zostając tym Kangiem, z, tą, z tym arsenałem broni, genialnym umysłem i umiejętnością podróży w czasie, Kang bardzo szybko podbił czasy, do których się przeniósł i nie tylko ograniczył się do Ziemi, ale też do innych galaktyk. Podbił praktycznie cały wszechświat. No i w końcu mu się to znudziło i stwierdził, że będzie też podbijał Ziemię na przestrzeni czasów. Ale pamiętał o swojej porażce związanej z Avengers, więc wiedział, że są to jego najwięksi wrogowie i w ogóle mu się to nie podobało, że w XX wieku jacyś prymitywni ludzie są w stanie mu stawić opór. Dlatego Kang ponownie się pojawił w czasach Avengers, znaczy w XX wieku, mówię to z perspektywy tych lat 60 -tych, 70 -tych, do, do których, w których teraz jesteśmy, bo Marvel ma dość specyficzne podejście do <śmiech> tego, co się dzieje w tym uniwersum. W sensie przesuwa się ta ta geneza oryginalna, zostaje przesunięta mhm. w czasie o kilkadziesiąt lat do przodu z, z dzisiejszej perspektywy. Więc oczywiście tam Kang się pojawiał, walczył z Torem, walczył z Hulkiem, próbował Hulka wysłać w czasy I wojny światowej po to, żeby Hulk zniszczył bohatera, który superbohatera y, chyba brytyjskiego z tego co pamiętam, który był ważną postacią, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową. A chciał to zrobić po to, że gdyby ci dobrze nie wygrali y, drugiej, pierwszej wojny światowej, to Avengers by się nie narodzili. Nie wiem skąd taki pomysł, ale...
0: W sensie, co ma co ma piernik do wiatraka.
1: <grystanie> Więc zniewolił Hulka i kazał mu pokonać tego bohatera, ale koniec końców Hulk przyczynił się do zniszczenia działa tych złych dzięki czemu wojna została zakończona na korzyść tych dobrych, a sam Kang został przez Halka wrzucony do strumienia czasowego i gdzieś tam zniknął w czasie. Kang pojawił się ponownie i pojawił się w roli takiego, no trochę antybohatera powiedzmy, no w każdym razie porywa Avengers po to, żeby udowodnić kobiecie z czasów, które najechał, że jest godny jej serduszka. Ona go nie chce, bo on jest najeźdźcą, który niszczy świat. Podejście? No i on stwierdził, że udowodni jej... Dla niej. Tak. On stwierdził, że udowodni jej swoją wartość i miłość tym, że pokona Avengers.
0: <grym> Zajebisty tok myślenia. Boże, Jezu.
1: No i jak się okazało, że ona jednak zwraca uwagę na inne rzeczy niż brutalność, no to doszedł do wniosku, że daruje jej życie i być może tym spowoduje, że ona się nim zainteresuje. Na co namawia ojciec. <grym> Nie
0: zabiorę nie zabiłem cię, więc teraz masz mnie wielbić, kochać i być moją żoną. Wiesz, co jest najgorsze? Że ja naprawdę wiem, że wielu facetów współcześnie wychodzi z takiego założenia.
1: No niestety. Jej ojciec jest królem, ona jest księżniczką te, tego świata i jej ojciec wychodzi z założenia, że skoro on ci proponuje małżeństwo, to może warto na to przystać, bo on jest władcą i jakby przy... nie możesz myśleć tylko o sobie, ale również o naszej, naszym królestwie. Okej,
0: okay, dobra, no to tutaj to... Nie popieram, ale rozumiem, tak, no, monarchia sama w sobie jest chora i nieludzka, no i rządziła się, rządzi do tej pory się swoimi prawami, tak, więc tutaj to podejście tego ojca, no to jeszcze tam jest jakąś tam powiedzmy sensowne, tak, jakoś w świecie, w, w którym oni funkcjonują ma to sens, jest to logiczne, ale postępowanie i tak myślenie Kanga już nie. <śmiech>
1: Właśnie to jest zajebiste, że on jest geniuszem jest tak z tępy. przyszłości, gdzie wszyscy są mądrzejsi, a stępy, kurwa, po prostu jak nie wiem co.
0: Tak trochę jak Elon Musk. Elon Musk też tak społecznie trochę, nie, nie wydaje trochę, się tak. zbyt ogarniętym człowiekiem.
1: Teraz ważna rzecz, bo ta kobieta, w której zakochał się Kang, nazywa się Ravonna Renslayer. Mówi ci to coś?
0: A Ravonna to miała na imię matka Black Pantera. Tyle mi to mówi?
1: Nie, to Ramonda.
0: A, to już, przepraszam. To nie, jednak nic mi nie mówi.
1: Pamiętasz z, z serialu Loki tą panią, która była taką główną w T.V.A. Fak, Wiedziałam, sędziną? że to
0: imię i słyszałam, ale przecież. Tak, więc ale... To jest ta postać. A to, Boże, Ja tak mało pamiętam z tego serialu, jak będę musiała sobie odświeżyć przed kwantum e, manią. Kwantomalnią, przepraszam. Po polsku. Tam nie było zasugerowane, że ona coś z nim tam ten tak jest, siebie? Jest? No właśnie
1: było, no, no. że to jest takie, no. Więc tak, to jest z komiksów wzięte. Ja w ogóle nie
0: pamiętam, skończy... nie pamiętam, jak się skończył jej wątek. Ja na razie muszę odświeżyć ten serial, bo nie wiem, z niego pamiętam. W ogóle średnio pamiętam Kanga w ogóle z tego serialu.
1: No to nie był do końca Kanga, no, no ale to, to też Jezu. inna kwestia. Wszystko niby jest okej, okay. ona się zastanawia, czy tego Kanga nie poślubić, Avengers są pokonani, ale nagle ludzie Kanga, ci barbarzyńcy z tego 400 roku, których podbił, mówią hola hola, panie kolego, sam ustaliłeś takie zasady, że ci, których podbijasz są wszyscy mordowani. Nie można tutaj jakichś jeńców zostawiać, musisz zabić wszystkich łącznie z Rawonną. Na co Kang się oburza i łączy siły z Avengersami, ponieważ ten jego główny, jakaś tam prawa ręka postanawia wszcząć bunt przeciwko Kangowi, który złamał własne zasady i Kang razem z Avengersami walczy przeciwko temu spiskowi i Rawonna jakby dostrzega wartość Kanga i ratuje go przed atakiem tego barbarzyńcy, który chce Kanga zabić i ginie. Tak, to... I Właśnie ona mu na... umierając mówi, że jednak cię kochałam i jesteś super.
0: Seriously? No
1: i Kang jest rozpaczony Boże, w Avengers to, wracają to do domku jak i wszystko jest fajnie. To jak fabuła
0: takiego taniego filmu dla nastolatek albo książki Blanki Lipińskiej.
1: To nadal były lata 60. Po jakimś, po jakimś czasie Kang powraca w Avengers 69 gdzie znowu porywa Avengers, ale tym razem oni mają być jego pionkami w kosmicznej grze z Grandmasterem. To był debiut Grandmastera, który zaoferował Kangowi, że da mu władzę nad życiem i śmiercią, jeżeli pokona go w jego grze. No bo Grandmaster był taką kosmiczną, potężną istotą, której życie polegało na tym, że on po prostu wyzywa ludzi na różne pojedynki i czerpie przyjemność z tego, że te pojedynki wygrywa. Więc Kang zdobył swoich czempionów przemocowo, wziął Avengers. On wszystko y robi przemocowo. Im, tak, im oznajmił, że oni teraz będą dla niego tutaj walczyć, ponieważ dzięki temu on będzie mógł Rawonę przywrócić do życia, bo okazało się, że ona nie umarła, tylko jest w takiej jakby śpiączce. On, on ją trzyma w takiej tubie i codziennie płacze nad jej losem.
0: O, no, ja śmieca królewna, dobrze, że... Dobra, nieważne, chyba wiesz, co chciałam powiedzieć, że nie otwiera tej Tak. Jezu, nie, przepraszam, ja jestem, ja jestem oburzona, ja jestem
1: oburzona tą postacią. Uch. No i Avengers, Avengers zaszantażowani, że, że Kang zniszczy ziemię, biorą udział w tej całej potyczce, tam się oczywiście pojawiają podróże w czasie, są takie trzy tury, jakby, trzy rundy jakby tej całej gry. Ciekawe jest to, że Grandmaster jako przeciwników Avengers powołuje do życia taką drużynę, która nazywa się Squadron Sinister, to była parodia Ligi Sprawiedliwości z którą Avengers walczyli. I co ciekawe, później postanowiono wykorzystać te postacie i okazało się, że Grandmaster stworzył je na bazie superbohaterów z innego wymiaru i ta grupa w tym wymiarze nazywała się Squadron Supreme. I tam głównym przeciwnikiem tej grupy był Scarlet Centurion, który po porażce z Avengers uciekł do innej rzeczywistości i tam sobie Walczył z, tym, z, ty, z tą super. grupą su, y, superbohaterów.
0: Ale Squadron Supreme, co mi to mówi?
1: Plotki, że mają się pojawić w Loki 2.
0: A, okej. Okay.
1: I członkiem Squadron Supreme jest Hyperion, który jest parodią Supermana i. Były też marzenia fanów, że Henry Cavill, skoro już nie jest Supermanem, może zagra w Marvelu. Słuchaj, ja już mam tego Podróbkę tak serdecznie
0: dosyć, bo Henry'ego Cavill'a teraz ciskają wszędzie kot fancasting. Po prostu na grupach Rodosmoka i Grotron to jest po prostu... W ogóle nie, on nie wszystkich gra, nawet kobiety. Why, why not?
1: <śmiech> ja bym akurat szanował za, za taki Czy nie po prostu chodzi mi o to,
0: że on niech do ludzi dostrze. Henry Cavill nie pasuje na Targaryena, na to, że w Wiedźminie miał... O Boże, aż uderzyłam się ręką w biurko, Tak się zdenerwowałam. To, że w Wiedźminie miał jasne włosy, jak. Ale to nie znaczy, że mogły być Targaryenem, bo on pracuje do Targaryenia jak W do karety. Już jak coś to młody Robert Baratheon. Nie żaden ego zdobyca, już tym bardziej nie Regar Targaryen. O, jeste panie, znowu się zdenerwowałam.
1: Koniec końców Avengers. Jedną walkę wygrywają, jedną remisują chyba. Jest dwa do, dwa do remisu, jakby nie. Dwa więc dwa Grandmaster...
0: Jest, re... jest albo remis, nie. albo dwa do dwóch, a nie dwa do remis.
1: Nie jest tak, że jest pełne zwycięstwo Kanga. Więc Grandmaster wykorzystuje w swoją inteligencję i mówi, panie, oszukujesz pan, nie wygrałeś w pełni, więc możesz wybrać albo kontrolę nad życiem, albo kontrolę nad śmiercią. Mm. No i Kang, mimo tego, że może tą e, rawonę ocalić, nagle mówi, Aha, ha ha ha, syny Avengersi, zabiję was.
0: Co? Co?
1: Tak, skoro mam okazję, to biorę tą śmierć, dawaj mi Grandmaster. I to jakby, i ta moc miała dotykać tylko Avengersów, tylko członków Avengers. No i rzeczywiście ci członkowie Co Avengers... Co
0: ordynarny plot twist. Tak. Z... I didn't see that coming. No bo stwierdził, że on w sumie Cały... ma
1: tyle czasu, ile chce i on tą rawonnę, prędzej czy później w końcu uratuje, a tutaj ma okazję zabić Avengers <laughs> i będzie wszystko fajnie. Ale po
0: tym, jak ich zmusił, żeby walczyli za niego, żeby mógł oszczepić Ravonę.
1: No kawał syna.
0: I to, bo, o nie, Jezu, Boże, kto pisał tę postać? Kto prowadził tę postać? Chcę ich pozwać. To był Roy
1: Thomas akurat w tamtym czasie. żyje? Czy żyje? E, żyje chyba jeszcze.
0: To panie Roy Thomas idę do pana, bo musimy pogadać.
1: Roy Thomas zastąpił Stan Ali, kiedy Stan Lee przestał być redaktorem naczelnym Marvela. To był drugi re redaktor naczelny Marvela. Koszmar. <laughs> Zaczął wysysać życie tym Avengersom ale przez to, że był taki kolejny kruczek prawny, polegający na tym, że zabierasz się tylko Avengersom, to Black Knight nie był podatny na tą moc.
0: Black Knight, Więc... pan Janek Śnieg, pan uh, tak. uh, okay.
1: Więc za pomocą swojego miecza przypierdolił Kangowi w, 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 w Sagan i pokonał go tym samym, zostając członkiem Avengers.
0: O Boże, Boże, co? Za wspominałem ordyna... o tym w odcinku. Co za o ordynarna tym... historia, o Matko Święta.
1: Tak. No, i Kang znowu był smutny, i cała jego gra z Grandmasterem poszła się. Jebać. O Jebać. Kang pojawił się, to już chyba były. Nie wiem, czy to już nie były lata 70. W każdym razie jakoś blisko lat 70., początek lat 70. chyba. Tak zwana saga Celestial Madonna, o której I Właśnie tak, o zauważyłam
0: to, jak weszłam w te screeny, i bardzo mi się podoba ten tytuł.
1: Tak. Więc Kang pojawił się w momencie, kiedy nad Avengers Mansion, czyli tym domem Tonego Starka. Rozbłysła gwiazda. Dziwna. <laughs> Wytłumaczył Avengersom, że przybył na Ziemię po to, żeby oczywiście bardzo szybko ich pokonał, zniewolił, ale jego głównym celem były trzy kobiety, które wówczas były z Avengers związane. Scarlet Witch, Agatha Harkness i Mantis. Ponieważ legenda z czasów Kanga głosiła, że w tym właśnie momencie, kiedy ta gwiazda rozbłyśnie, to w miejscu, nad którym ona rozbłyśnie, znajduje się... Celestial Madonna, niebiańska Madonna, która powije najpotężniejszą istotę we wszechświecie. Wow. No i Kang stwierdził, że wykorzy wykorzysta tę przepowiednię w taki sposób, że cofnie się w czasie i to on zostanie ojcem tej potężnej istoty po to, żeby ta istota dla niego podbiła wszechświat. Ja Więc znowu gwałcicielski vibe.
0: Jezu Chryste, co to? Co? Ja już, aż mi się odeściało słuchać reszty jego
1: perypetii. I oczywiście w międzyczasie pojawiają się też takie zasugerowane gwałcicielskie rzeczy ze strony Kanga, kiedy on był tym faraonem, no to wokół jego tronu gromadziła się horda roznegliczowanych kobiet, tak samo jak był Kangiem, więc on jakby wykorzystywał tą swoją władzę w ten najbardziej, najgorszy sposób. Porwał Avengersów i jedna z tych kobiet miała być Celestial Madonną, więc yy, czekał na jakiś znak, który powie mu, która z nich jest. Oczywiście Agatha Harkness ze względu na swój wiek, bo w komiksach jest to starsza no. kobieta, została wykluczona, ale brał pod uwagę wszystko.
0: Ona fajnie wygląda. Moim zdaniem Agata Harkness o wiele fajniej wygląda w komiksach niż w MCU. Sorry. Uwielbiam Katrin Han. Uważam, że była naprawdę fajna jako Agata Wanda Vision, ale jednak ta taka stara wiedźma, ale z takim wiktoriańskim vibe'em, takim eleganckim. Ja sobie tak wyobrażam trochę wiedźmy, takie eleganckie wiedźmy. tak Nie te z tymi nosami takimi wielkimi. Takie stereotypowe tak dalej, w sumie. Tylko takie fancy wiedźmy. On, I ona właśnie tak super wygląda. Wygląda jak trochę jest takiej bajki Disneya. No w sumie charakter. Żeby tak. ona z kotem Chodziła no, no, z kotem. Miała kota, tylko wiadomo, co zrobiła z tym kotem. E, wciąż nie mogę tego przeboleć. Cały czas mam przed oczami ten panel z tego komiksu. No, ale no, wygląda cool. Naprawdę wygląda cool i tak złowieszczo trochę, ale nie tak hamsko złowieszczo. Na no, w serialu... A. Więc liczę, ja ogólnie w ogóle nie czekam na ten serialu Agacie, o czym już chyba zresztą mówiłam na mamach komiksmenów, tak. ale liczę na to, że może przynajmniej w serialu pokażą przynajmniej na chwilę jakąś taką i wersję, taką... Skoro w tym momencie to w MCU trudno znaleźć kogoś, kogo jest tylko jedna wersja. Więc mogliby ją pokazać jako tą taką komiksową. Chciałabym ją zobaczyć na ekranie.
1: Muszęcie zmartwić komiksowa, Agata Harkness zaczyna wyglądać teraz ostatnio jak filmowa. Czy no, no, ale mogą, ale mogą
0: w serialu na chwilę pokazać tą taką. Starszą. Nie, no mogą,
1: oczywiście, że tak. Dobra, kontynuuj. Kang wpadł na ten wspaniały pomysł, chciał z, z jednej z tych kobiet zrobić sobie naczynie na Jesus. swojego potomka. Okazało się, że Mantis jest tą niebiańską oh, nice. No, ale jego plany pokrzyżował mu Ramatat, który cofnął się w czasie po to, żeby sam sobie zepsuć pomysł na życie. I okazało się, że Rama Tat w pewnym momencie swojego życia, znaczy inaczej, Kang w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że tak nudno jest, kiedy podbił cały wszechświat, że on się cofnie do tych czasów starożytnego Egiptu, bo tam przynajmniej było jakieś wyzwanie, tam coś się działo. Więc jak jeszcze starszy Kang cofnął się z powrotem do czasów Egiptu, został znowu faraonem Ramatat, ale uznał, że to, co robił przez całe swoje praktycznie życie, było niegodziwe, więc trzeba temu, trzeba temu zapobiec. I uknął taki genialny plan, że sfingował własną śmierć, umówił się z kapłanami, że dzięki technologii z przyszłości zostanie zamumifikowany jakby, znaczy nie, nie, nie był prawdziwą mumią, tylko został zamknięty w sarkofagu i umieszczony w piramidzie co? po to, żeby, bo on pamiętał co się działo w przeszłości... Mówiłem, że będzie skomplikowanie. Więc wiedział dokładnie jak się potoczą losy, dlatego umieścił ten sarkofag w takim miejscu, żeby jeden z członków Avengers, swordsman, pamiętasz typa z y, Hokaya, taki z wąsami y, gach matki Kate Bishop?
0: Coś mi, coś mi dzwoni, ale nie wiem w którym kościele.
1: Ta postać z serialu to właśnie był ten y, superbohater, nawrócony złoczyńca, superbohater, który Ramatat z sarkofagu uwolnił, bo tam był jakiś mechanizm, który działał, kiedy się promienie słoneczne odbiły i padły na ten sarkofag i właśnie dzięki swordsmanowi to się stało. Więc Ramatat y, połączył siłę Avengers po to, żeby pokonać samego siebie ze swojej przeszłości. <zysk>
0: Ale zanim dodajesz, to jest swoje przeszłości, to brzmi tak pięknie, tak pasuje do Marvela. No pasowało też to bardzo do Lokiego. Loki, który się zakochał sam w sobie, Loki, który będzie walczył z inną wersją siebie, fantastiko.
1: Podczas całej potyczki o, o tą niebieską Madonnę, Swordsman, który zakochał się w Mantis, zginął ratując ją, ale na scenie pojawił się Immortus, który działał również z Avengersami, tylko oni jeszcze o tym nie wiedzieli. <grym> Ponieważ on. O Jezu! Jakby zabrał Kanga i y, ramatack, którzy między sobą walczyli do swojego królestwa, y, mieszczącego się w limbo, miejscu poza czasem i przestrzenią. Y, on sam był mistrzem czasu, władcą czasu i y, powiedział Kangowi, że będą razem, że połączą siły, będą razem o tą Celestial Madonnę walczyć, a Ramatat trafił do takiej tuby. No i, i Mortus przywołał y, Legion of the Unliving, czyli przeciwników, martwych przeciwników Avengers. Między innymi był tam Frankenstein i Baron Zim oryginalny.
0: Ale w sensie takich martwych, że oni wcześniej umarli, ale teraz ożyli, czy oni teraz byli martwi? Tak,
1: oni wcześniej umarli i on ich ożywił.
0: A, ja myślałam, że to była zbieranina zombiaków. Nie, nie, niestety Przez chwilę powiało czymś zajebistym. O, jest 21.37. Hehe.
1: Ale okazało się, że tak naprawdę Immortus y, cały czas był po stronie Avengers i chciał oszukać Kanga, ponieważ y, Immortus też jest Kangiem z przyszłości, ale jeszcze dalszej przyszłości.
0: O Chrystusie, panie niebieski. I mimo
1: tego, że Kangowi udało się porwać Mantis, to tak naprawdę wcale nie porwał Mantis, bo Mantis została ukryta przez Kanga w jakiejś skrzyni, a Kang porwał Space Fantoma, taką istotę z Limbo, która potrafi zmieniać kształty. I w momencie, kiedy on odleciał już Z tą Mantis nowera. po to, żeby Kosmiczna, spłodzić to dziecko kosmiczne, okazało się, że tak naprawdę Mantis jest space fantomem. No i on tam czasami się jeszcze pojawiał. Yy, okazało się, że między innymi, że jest yy, w, na dzikim zachodzie. Thor i Mundragon udali się na dziki zachód w poszukiwaniu zaginionego Hokaja. Tam znaleźli Kanga, który wybudował sobie cytadelę. Udało im się do tej cytadeli przeniknąć i oczywiście Kanga pokonać, ale Kang wtedy wytworzył taką potężną broń, dzięki której mógł intensyfikować działanie tej broni. Znowu pojawił się Mortus. Dzięki czemu pokonano Kanga niby raz na zawsze. W finałowej falce z Torem Torowi udało się doprowadzić do tego, że Kang, że broń Kanga osiągnęła masę krytyczną, przez co Kang zaczął się dezintegrować i jest taki, taki słynny panel, na którym Kang wykrzykuje No more Kangs. Wtedy Immortus właśnie wyjawił Avengersom, że to był jego plan, że on był Kangiem i on teraz może w spokoju zniknąć, już nie musi pilnować czasu przed, przed Kangiem. I to była jedna z pierwszych śmierci Kanga, ale jak się nie trudno domyślić, Oczywiście powrócił, więc Kang znowu na jakiś czas zniknął, aż do lat 80. W latach 80. znaczy to, chyba te, to, ta przygoda też była w latach 80. tylko na samym początku. W końcu postanowiono trochę przeanalizować to, co Kang robi, i to, że igranie z czasem nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Stwierdzono, że warto wprowadzić to, co było wprowadzone w Lokim, czyli. Każda ingerencja w linię czasową Kanga powoduje, że czas się rozszczepia i powstaje inna linia czasowa. Więc okazało się, że tych Kangów jest bardzo wielu, ponieważ Kang w przyszłości podbił wiele różnych światów. I podbijając każdy świat rozszczepił tą linię czasową na wiele różnych linii czasowych, więc powstała taka rada Kangów, której zadaniem było eliminowanie tych Kangów, którzy są najgorsi. I na czele tej rady Kangów stał Kang Prime, który odróżniał się tym, że nosił fioletową pelerynę, Kang miał swój plan, jeden z Kangów i, i Mortus znowu go w każdym razie zdradzili. I tutaj po raz pierwszy pojawia się w ogóle hasło Kang Dynasty, bo on stwierdził, że zastąpi wszystkich, że on pozabija tych Kangów, bo czasami były, były takie wersje Kanga, które były tak głupie, że pojawiały się w jakimś świecie i zostały pokonywane od razu i ginęły. Więc on jakby brał pod uwagę, że istnieją takie wersje Kangów, które same się zabijają, a ci mocniejsi, zasługujący na śmierć, są eliminowani przez Radę Kangów, do której należą ci już najbardziej potężni Kangowie. No i stwierdził, że on tych wszystkich Kangów wytnie po to, żeby zastąpić ich robotami, które będą, będą miały jego wizerunek. I że to jest ta dynastia Kanga, że on będzie władał we wszechświecie, we, w różnych liniach czasowych dzięki temu, że będzie miał podwładne sobie roboty.
0: A, która część, który tam film, czy serial będzie miał, to, to, to będzie, będą kolejni Avengers, nie? The Kang Dynasty. Tak. I dopiero później jest Secret Wars. Tak. Uże ja już się gubię, ja naprawdę się gubię w tym wszystkim, mój mózg przestał już to ogarniać.
1: No i mimo tego, że Kang miał ten genialny plan, żeby zastąpić swoje wariac... warianty z innych linii czasowych robotami i stworzyć tą dynastię Kanga, wyeliminował członków yy, Rady Kangów, Niby dlatego, żeby wyeliminować zagrożenie dla samego siebie, to tak naprawdę okazało się, że za wszystkim stał Immortus. Kang działał na jego korzyść. Planem Immortusa było pozbycie się Kangów. I w momencie, kiedy został tylko jeden Kang, Immortus wkroczył do akcji yy, z zamiarem zabicia Kanga. Miał taką mag magiczną kulę, w, yy, wewnątrz której znalazły się świadomości Kanga. I Kang postanowił tą kulę przejąć, przez co oszalał, i wybiegł z tej cytadeli Immortusa w jakieś tam, kurwa, odmęty czasu i zniknął. I okazało się w ogóle, że w całym tym planie jeszcze bierze udział Rawonna, która tak naprawdę pokochała Immortusa w przyszłości dalekiej, bo Immortus dzięki podróżom w czasie był w stanie ją uratować i oni teraz są parą, więc Kang został podwójnie zdradzony, bo nie tylko przez samego siebie, to jeszcze przez swoją ukochaną. Bo
0: jego ukochana zostawiła go dla niego. Boże, jak to pięknie brzmi.
1: Tak. I w tym komiksie jeszcze dodatkowo uzupełniono trochę genezę Kanga, bo okazało się, że tak naprawdę człowiekiem, który dał podwaliny pod tą cywilizację, która tak bardzo Kanga męczyła i nudziła, był tajemniczy przybysz skądś, w domyśle z innego czasu, który zaprezentował technologię pozwalającą na rozwinięcie się tej cywilizacji. I oczywiście to nie zostało powiedziane wprost, ale jest tutaj sugestia, że był to sam Kang, więc tutaj Kang wpada w taką pętlę czasową. No i Kang niby zniknął, ale później po raz kolejny, pod koniec lat 80. pojawiła się kolejna rada Kangów. Tym razem oni się chyba nazywali Cross Time Kangs i to była rada Kangów, która wyglądała trochę inaczej niż ta pierwotna, ponieważ tutaj ci Kangowie się trochę od siebie różnili wizualnie. I była też kobieta Kang, zwana Nebulą. I to niby początkowo miała być ta nebula nebiula, wnuczka Thanosa w komiksach, w filmach córka. Ale później okazało się, że to nie jest wcale na Nebula, tak naprawdę. I to był czas, kiedy Avengers byli w dość marnej kondycji i co chwilę jacyś członkowie odpadali, coś tam się działo i, i ten skład był bardzo zmienny. I w tym składzie pojawił się doktor druid, który był taką tanią wersją doktora Strange'a. Taki czarodziej, który nie był aż tak podężny jak doktor Strange. No, i doktor Druid miał takie wizje, w których objawia mu się piękna kobieta, która go kusi. To jest kobieta z przyszłości, i ona mówi, że on musi zostać szefem Avengers i musi poprowadzić tych Avengers tak, jak ona temu doktorowi Druidowi każe. No i okazało się, że to jest właśnie ta nebula, która tak naprawdę nebulą nie jest, jest jakąś tajemniczą kobietą, która przeniknęła do tej rady kangów po to, żeby pokonać tych kangów. I przy okazji dowiedziała się, że istnieje takie zjawisko w, we wszechświecie, e, taka bańka czasowa, w której ukryta jest potężna broń, dzięki której będzie można władać całym y, wszechświatem. No i ona stwierdziła, że wykorzysta doktora Druida po to, żeby on y, zmanipulował Avengers swoimi mocami i żeby wspólnymi siłami tą broń od, odbić i dzięki temu Kang Nebula będzie miała tą wielką broń. No i ci Kangowie z tej Rady Kangów stwierdzili, że trzeba ją powstrzymać, więc trójka najważniejszych wybrała się na misję, która miała uniemożliwić to, co planowała Kang Nebula, co oczywiście się udało, ona została powstrzymana, Avengers tak jakby się rozpadli. Jeden z tych Kangów, który pomagał w tej misji trafił do strumienia czasowego, gdzie miał zniknąć, ale pojawił się na Ziemi. W czasie, kiedy odbywał się event Inferno i to był event, w, w którym z Limbo, ale nie tego Limbo i Mortusa, tylko innego Limbo, takiego wymiaru wyglądającego jak piekło, którym włada siostra Kolosusa, z X-Men, Iliana Rasputin, czyli Magic, demony się zbuntowały i wyszły jakby opanowując Nowy Jork. No i ten Kang, który właśnie znikał w tym strumieniu czasu, zobaczył co się dzieje, zobaczył wizję przyszłości, w której... Nie ma kanga, tylko je, są demony władające wszechświatem i stwierdził, że warto pomóc Avengers się zjednoczyć po to, żeby oni te demony pokonali y i przyczynił się właśnie do tego, y że Avengers uratowali syna y Rida Richarda i Storm dzięki czemu stwierdzili, o, ale fajny skład, zostaniemy nową drużyną Avengers. Tam był Kapitan Ameryka, Su, Reed, Gilgamesh i nie wiem, czy ktoś jeszcze, ale taki, kurwa, kompletnie z dupy skład. I faktycznie Avengers przez, przez jakiś czas tak funkcjonowali w takim składzie. I to już był chyba początek lat 90 czy końcówka lat 80 No i teraz przechodzimy właśnie do, do lat 90-tych. W się czasie Kang jeszcze brał udział w y, Secret y, Wars, tym pierwszym, oryginalnym, dużym crossoverze Marvela, gdzie wielka, potężna, kosmiczna siła porwała superbohaterów i porwała superzłoczyńców, umieściła ich na planecie złożonej z różnych światów i kazała się ze sobą napierdalać. Okay. No i był tam też doktor Doom i doktor Doom stwierdził, że on tu w sumie przejmuje dowodzenie, bo jest najpotężniejszy i mądrzejszy ze wszystkich, więc cała reszta ma mu służyć. Problem był z Kangiem, więc on tego Kanga w końcu Najpierw go umiejętnie manipulował, a później go zabił, ale pod koniec przywrócił go do życia i odesłał jak śmiecia do jego własnych czasów, więc Kang w tej historii pełni jakąś tam rolę, ale nie jest żadnym ważnym graczem i pojawił się też wątek w fantastycznej czwórce Nathaniela Richardsa, bo okazało się, że Kang tak naprawdę nazywa się Nathaniel Richards. Tam przez lata było sugerowane, że on jest albo potomkiem Rida Richardsa, albo potomkiem doktora Duma, albo potomkiem ich wspólne, wspólnych potomków. Że w pewnym momencie historii potomkowie Reader Richardsa i doktora Duma zostaną parą, tworząc nową linię. I że prawdopodobnie Kank jest potomkiem tej linii. I pojawił się wątek poszukiwania ojca Mister Fantastika, który zaginął w, w wyjaśnionych okolicznościach. I poszukiwania doprowadziły Fantastyczną Czwórkę do podróży do alternatywnego wymiaru. I tam faktycznie spotkali typa, który nazywał się Nataniel Richards, i on jakby przybył. Znikąd w tym, w tym świecie, który został zniszczony po tym, jak ludzkość do pewnego momentu toczyło się jak na naszej Ziemi, ale w momencie, kiedy ludzkość poleciała na Księżyc, no to pojawiła się opcja kolonizacji księżyca i ci ludzie z księżyca stwierdzili, że oni teraz są tutaj niepodlegli i była wielka wojna z ziemią, w wyniku czego ziemia została zniszczona i cofnęła się do czasów średniowiecza. I właśnie w takiej sytuacji pojawia się ten Nathaniel Richards, którym dysponuje wiedzą i technologią w przyszłości i pomaga im się rozwinąć. Zamyka się w swojej fortecy no i okazuje się na koniec tego komiksu po spotkaniu z Mr. Fantastikiem, kiedy okazało, że Nathaniel Richards tu jest potrzebny i musi tutaj zostać, okazuje się, że on jest osobą, która dała jakby podłoże pod, pod to, dzięki czemu Kang został Kangiem. Bo to jego wehikuł czasu Kang później wykorzystał, żeby cofnąć się w przeszłość i zostać faraonem. Jednocześnie potwierdzając, że ojciec mister Fantastika jest Kangiem. Co później zostało chyba obalone i okazało się, że Nathaniel Richards to nie jest to Nathaniel Richards tylko nataniel Richards z innego wymiaru i że w ogóle Kang prawdopodobnie jest yy, potomkiem nataniela Richardsa z innego wymiaru, który jest jednocześnie Kangiem, to jest pojebane i niewyjaśnione do końca, więc, więc jakby ten wymiar kanoniczny ko w, komiksu, w komiksach Marvela jako takiego Kanga nie posiada, co jest w sumie logiczne, no bo każda przyszłość jest tak naprawdę alternatywną wersją tego, co może się wydarzyć, a nie faktycznie przyszłością, tak jak początkowo chcieli tego Stanley i Jack Kirby, w ogóle nie myśląc w takich kategoriach, bo tworząc Kanga nie spodziewali się prawdopodobnie, że ta postać przez tyle lat się utrzyma, bo oni to robili trochę na zasadzie eksperymentu, nie? więc takie były przygody Kanga jeszcze zanim przejdziemy tych lat 90 no i w tych latach 90 kolejny ważny event, Infinity War, no,
0: dosyć istotny event, w
1: którym było zupełnie zupełnie inaczej niż w filmach, bo tutaj chodziło o to, że Adam Warlock skrzykuje grupę superbohaterów Ziemi po to, żeby walczyli z jego złą wersją Magusem. I doktor Doom i Kang stwierdzili, że Magus zagraża ich planom, więc połączyli siły po to, żeby własne śledztwo prowadzić kto ma dostęp do pięciu kosmicznych kosmicznych kostek, które mają potężną moc, no i to był Magus. Co ciekawe, w tym komiksie pojawia się opcja krzyżowania się dwóch światów alternatywnych więc ma to moim zdaniem związek z tym co będzie w Secret Wars tym filmowym, bo prawdopodobnie do tego to zmierza, że, że to co było w Miss Marvel, nie? że tam jeden świat się połączy z drugim, wyprze jeden z tych wymiarów, to prawdopodobnie tak fani przewidują, że tak się może właśnie dziać w kolejnych Avengersach. Wspólnymi siłami Doom i Kang walczą z Magusem, tak naprawdę nie jest to aż tak bardzo istotny szczegół, żeby go jakoś szczegółowo omawiać, może kiedyś przejdziemy do Infinity Wars i sobie to szczegółowiej szczegółowi omówimy. Ale Kang po raz kolejny pojawia się po tym całym wydarzeniu, kiedy Vision nagle znika bez śladu i Kapitan Ameryka postanawia go odnaleźć. I wyrusza do miasteczka Timely. Isterek, hehe.
0: Właśnie co to? Timely, 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 Timely. Time.
1: Timely to jest nazwa, pierwsza nazwa wydawnictwa, które stało się Marvelem. A, Timely właśnie, Comics. tak.
0: A ja, a ja szukałam w, w głowie yy, po fabule Lokiego.
1: W sumie to ciekawe, że to tak powiedziałaś, bo ma to duży związek z Lokim, ta, ta, ten, etap, ten moment w historii Kanga komiksowego. Wyrusza do tego miasteczka Timely w stanie Wisconsin, o którym nigdy nikt nie słyszał za bardzo i tam odnajduje Timely Industries i to jest jakaś taka fabryka, w której tworzono różne, całkiem zaawansowane rzeczy. No i Kapitan Ameryka wchodzi do tego e, budynku Timely Industries po to, żeby szukać Wirzyna, bo tam się urywa trop po nim, po czym przenosi się czasy starożytnego Babilonu, gdzie spotyka Gilgamesza i młodą Cersei, co jest głupie, bo Eternals się nie starzeją, więc tutaj scenarzysta dał dupy, ponieważ Eternals rodzą się już w formie... Tak jak się urodzą, tacy już są do końca życia. Chyba, że po reinkarnacji przybiorą inną postać. Więc tutaj tego troszeczkę nie przemyślano. No i ten Kapitan Ameryka też znika bez śladu, więc Thor, który tak naprawdę nie jest Torem, bo w tamtym czasie funkcję Thora pełnił... O Boże, zapomniałem, jak się koleś nazywa... Typ, który później został superbohaterem Strike, więc on też wyrusza na poszukiwania i Visiona, i Kapitana Ameryki. On z kolei przenosi się chyba do czasów średniowiecznych. No i w końcu okazuje się, że to miasteczko Timely stało założone przez Kanga, który w pewnym momencie stwierdził, że cofnie się w czasie do początków, do 1900 chyba tam pierwszego roku, założy miasteczko w Ameryce, w którym będzie rządził, stworzy podwaliny pod robotykę. I to jakby też po części tłumaczy, po pierwsze, dlaczego w latach 30. i 40. powstał pierwszy Human, Human Torch w czasach II wojny światowej, no bo jakby tam, tamte czasy nie pozwalały teoretycznie na tego typu rzeczy, przynajmniej w, na, w naszych, naszej rzeczywistości. A po drugie też tłumaczy, dlaczego świat Marvela jest tak zaawansowany, bo po prostu Kang z, z przyszłości cofnął się w przeszłość po to, żeby przekazać ludzkości technologie z przyszłości kiedy <głos> mogli tworzyć na przykład zaawansowane roboty. To wszystko jest prologiem do y, serii, która nazywa się Citizen Kang i Terminatrix Objective i y, y Avengers zostają przeniesieni do Chronopolis, bo okazuje się, że Timely to jest wejście do miasta y, Kanga, który stworzył y, sobie to... Y, Kang stworzył sobie miasto w Limbo, gdzieś na obrzeżach Limbo i wejście, wejścia do, te, do tego mm, miasta znajdują się i w tej fabryce Timely, i w różnych miejscach rozrzuconych po historii świata. Więc, na przykład, będąc w Starożytnej Grecji, wchodząc do jakiejś groty, możesz przenieść się do miasta Kanga. I Kang stworzył sobie takie miasto złożone z różnych wycinków y, historii ludzkości. Ono jest tam jakoś ograniczone od któregoś tam roku przez naszą erę, do któregoś tam roku w przyszłości. Y, I stworzył sobie drużynę która nazywa się Anachronauts yy, i to byli najwięksi wojownicy z różnych epok historycznych.
0: Wow, to ciekawy, ciekawy, koncept. To mi się podoba całkiem. I
1: oni walczyli z Avengersami. To była taka jego strasza jakby przyboczna. No i Kang yy, porwał Avengers do tego miasta. Ja już kurwa znowu nie pamiętam po co on chciał to zrobić. W ogóle przy tym jak szybko złapał Avengers przy okazji wyjaśnił im, że on tak naprawdę od samego początku tylko się z nimi bawi. I te wszystkie jego mm, podboje ziemi to były po prostu próby sił, a nie wcale żadna, żadna poważna konfrontacja. I gdyby on tylko chciał, to mógłby ten XX czy ten XXI wiek podbić pod ręki. Ale tego nie robił, bo chciał mieć rozrywkę kosztem Avengers. Więc Kang jest intrygantem i też jest potężnym przeciwnikiem z tego powodu, że te swoje intrygi bardzo zawiłe y, non-stop knuje. Ale w międzyczasie okazało się, że Ravonna tak naprawdę znienawidziła Kanga za to, kim on się stał i co zrobił. I to ona była tą nebiulą niby i stała się nową, jakby przybrała nowy pseudonim Terminatrix. I ona chciała doprowadzić do sytuacji, w której Kang zostaje zabity. I w końcu jej się to udaje. Zamordowała Kanga za pomocą swoich sztyletów ale okazało się, że to była intryga uknuta przez Kanga, ponieważ zabiła tylko jedną z wersji Kanga, a ta główna wersja Kanga pozostawała w ukryciu. I tak naprawdę to był jeden wielki plan, ponieważ Kang wiedział, że jakaś kobieta od jakiegoś czasu na niego poluje i chciał doprowadzić do zdemaskowania tej przeciwniczki. No i kiedy dowiedział się, że jest to rawonna, nie był zachwycony. rawonna, która była żądna zemsty i wyzwał ją na pojedynek, na śmierć i życie. Pojedynek, który oddzielał ją i oddzielał ich, i Avengersów polem siłowym, więc teoretycznie nikt nie mógł ingerować w tą walkę. No ale Thor stwierdził, że trzeba Rawonnie pomóc i rzucił Mjolnirem w pole siłowe. Po czym Kang to pole siłowe wyłączył, przez co Mjolnir leciał prosto na Rawonne i w... Kang odepchnął swoją ukochaną po to, żeby poświęcić swoje życie. I. Doszło do sytuacji odwrotnej. Jezu. Bo teraz to Kang uratował życie Ravonnie i sam zapadł w śpiączkę.
0: Nagromadzenie plot twistów i to tak głupich plot twistów w historii Kanga jest po prostu niewiarygodne.
1: Będą jeszcze głupsze. I to miała być według rawonny kara za to, że ona chciała go zabić. Żeby on, ona wiedziała, jak on się czuł się przez te wszystkie, przez ten cały czas. I teraz Kang został umieszczony w tubie i to teraz Terminatrix się jakby do niego modliła, tylko w inny sposób, po prostu miała mu za złe, że on ją tak oszukał, ale została przez to władczynią Chronopolis i zajęła miejsce Kanga. W międzyczasie okazało się też, że ta rada Cross Kangs to tak naprawdę nie były, to nie były wersje Kanga z różnych wymiarów, to nie były jego warianty, tylko to właśnie byli ci kosmici, ci ludzie z innych linii czasowych, którzy pokonali Kanga, tego Kanga, który okazał się pajacem, i przyjęli jego pseudonim, jakby ubrali, przebrali się za Kanga po to, żeby wzbudzać grozę we wszechświecie. Więc tak naprawdę ta rada druga to nie była prawdziwa rada Kangów. Yy, ale wracając do Terminatrix, ona sobie tam rezydowała w tym Chronopolis, ale nagle okazało się, że jest pewna granica, której ona przekroczyć nie może. I ta granica okazała się mieć świadomość i była to jakby taka ciemna masa, która nazywała się Alayoth. Czy coś ci to mówi?
0: Coś mówi, ale... Jest 22, więc mój mózg nie jest w stanie tego znaleźć w wybędach pamięci.
1: Pamiętasz, że w serialu Loki pojawił się, pojawił się taki dym, który ścigał warianty?
0: Tak, 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 dokładnie pamiętam.
1: No i to właśnie jest, to jest właśnie to. W serialu
0: padła nazwa tego, że ja miałam
1: to pamiętać? Może padła, nie nie pamiętam. W każdym razie yy, w MCU on służył w wersji Kanga, a tutaj to był jego zaciekły wróg który nie pozwalał Kangowi podbić pewnego wycinka czasu. I to, i, I to jest wycinek czasu, który sięga bardzo dalekiej prehistorii, do której Kang po prostu nie miał dostępu, ponieważ yy, Aliaf jest tak stary jak Wszechświat, jest stary tak jak ci wszyscy Elders Gats i on jakby broni tego momentu, tego wycinka czasu i chce jednocześnie przejąć pozostałą część czasu. Więc Terminatrix została yy, zwerbowana przez... Postać, która nazywa się Revelation, ale... która z kolei zwerbowała y, odpowiedniki, bo to już był czas, kiedy Eric, Eric Masterson, tak się nazywał ten zastępca Tora, to już był czas, kiedy pojawiło się kilka odpowiedników Avengersów tych głównych. Więc był Thunder Strike, który był jak Thor, był US Agent, który był jak Kapitan America, i był War Machine, który był jak Iron Man. Ona wzięła ich po to, żeby oni walczyli z Terminatrix, która z kolei miała pod swoimi skrzydłami Avengers. Ale tak naprawdę nie chodziło wcale o żadną walkę na śmierć i życie, tylko chodziło o to, żeby Terminatrix pokazać, w czym leży problem. Ponieważ ten Alajav zagrażał całemu światu i to, było, to akurat jest całkiem fajne w tym komiksie pokazane, jak wygląda Królestwo Kanga. Że na to nie można patrzeć linearnie, że ten czas nie jest taką linią, gdzie ma początek i koniec, tylko jest właśnie taką mapą jakby czas jest od, idzie od góry do dołu i to, co jest na samym dole, jest królestwem Alajafa, a pozostałe części są jakby na, tym samym, na tej samej linii, czasami sięgają bardziej w dół, czasami bardziej w górę, ale są to inne królestwa różnych potęg, które gdzieś tam sobie w czasie funkcjonują. Jest Imperium Kanga, które jest zarządzane w tym momencie przez Terminatrix, jest terytorium TVA, które stanowi największą część tego wycinka czasu, jest Congress of Realities oraz Revelations Empire. To jest bardzo daleka przyszłość, w której ta Revelation żyje. Jak się niech trudno domyślić, to była Ravonna z odległej przyszłości, która...
0: Boże, nie, o matko, ja... Ja żałuję, że nie siedziałam z zeszytem, nie robiłam notatek, chociaż ciekawa jestem, jak te notatki by wyglądały w tym momencie.
1: No jest to bardzo skomplikowane, ale... Ja
0: już wiem, jak się czują osoby, którym ja próbuję odpowiedzieć yy, jakikolwiek wątek z tak jakby Targaryenami. Ja muszę tłumaczyć, kto jest z kim, jeszcze zwłaszcza, że oni się wszyscy podobnie nazywają i tak dalej i wszyscy sypiają między sobą. Już wiem, jak się czują tacy ludzie.
1: Uwierz mi, że ja też mam z tym problem. Czytając y, te komiksy, przygotowując się do tego tematu, miałem spory problem. Już nie wiedziałem, który kank jest którym i co, o co tu kurwa chodzi. Tym bardziej, że plot twisty są bardzo do siebie podobne. To też w sumie w jakiś sposób się w postać Kanga wpisuje. W każdym razie y, Revelation postanowiła przemówić do rozsądku Terminatrix, czyli samej sobie z przeszłości. Więc Kang został przywrócony do życia po to, żeby walczyć za Layoffem y, i koniec końców odesłał Avengers do ich własnych czasów, a sam został sam na sam z Terminatrix, która postanowiła go zamordować. Wszystko po to, jak wyjaśniła umierającemu Kangowi, żeby poprowadzić tą historię po swojemu, żeby było tak, jak ona by chciała, żeby ta historia wyglądała. I w epilogu okazuje się, że przeniosła się do 1903 roku, yy, kiedy miasteczko Timely dopiero raczkowało. Tam poznała burmistrza Timely'ego który był tak naprawdę Kangiem podającym się za szefa tego miasteczka i żyła z nim długo i szczęśliwie. Potem się oczywiście okazało, że to szczęśliwie to nie do końca szczęśliwie, bo po jakimś czasie wspólnych rządów Kronopolis Kang znudził się byciem administratorem swojego imperium, a nie zdobywcą. I to był właśnie ten moment, kiedy Kang postanowił z powrotem cofnąć się do starożytnego Egiptu i zostać faraonem Ramatat ponownie. Tym samym zostawiając Terminatrix, yy, która stała się Revelation. <grym> Ale teraz dopiero, kurwa, będzie gówno straszne. O nie,
0: już się boję, już się boję.
1: Będzie historia, która została znienawidzona praktycznie przez wszystkich fanów Marvela i to był czas, kiedy Marvelem zarządzał Bob Haras i wymyślał bardzo wiele różnych głupich historii. To, to są te mroczne lata 90., których ja szczerze nienawidzę. Krótko, bo ja sam się w tym pogubiłem Jest to tak chaotyczny komiks, że ja nie bardzo Wiem o co w tym chodzi W każdym razie Kang przez lata Manipulował Tonym Starkiem I Tony Stark był jego uśpionym agentem I on robiąc różne dziwne rzeczy Tak naprawdę robił je na polecenie Kanga I to nie jest do końca wyjaśnione Czy on o tym wiedział Jen był zdrajcą, czy on o tym nie wiedział I Kang to robił po to Żeby osłabić ziemię, po to żeby ją podbić What? To jest jedna ważna rzecz, bo tu się pojawia Wasp i ona pełni ważną rolę. Zostaje A to
0: już jest tak seksistosko przedstawiona?
1: Już mniej, bo to już są czasy po tym, jak łasp została szefową Avengers, została odnoszącą sukcesy bizneswoman, więc ona w późniejszych czasach się bardzo wyrobiła, więc tego to akurat trzeba przyznać. Tony Stark morduje Yellow Jacket, która była taką podrzędną superbohaterką. Warto zaznaczyć, że to była druga Yellow Jacket, bo pierwszym Yellow Jacketem był Hank Pym. Morduje y, nianie córki Quicksilvera i Krystal, która jest członkinią Inhumans na polecenie Kanga, Avengers to odgrywają, y, zaczynają z, z Iron Manem walczyć, później wychodzi na jaw cała ta intryga, pojawia się chyba znowu Terminatrix, Iron Man przypadkowo rani y, Janet, czyli Wasp, przez co zdesperowany Hank Pym Wsadzają ją w, jakiś, w jakąś maszynę i próbuje ją uratować. Przez to łasp zmienia się w pół osę pół człowieka i jest taką hybrydą insekta i człowieka. Wygląda
0: jak, czy ona wygląda jak Jeff Goldblum w filmie Mucha?
1: Nie, wygląda bardziej jak jakaś dziwna wróżka z kosmosu.
0: O Za dużo wymagam za dużo wymagam.
1: Avengers stwierdzają, że jedynym... W ogóle w to wszystko jeszcze jest zaangażowana Mantis, która nagle okazuje się w dalekiej przyszłości została żoną jakby Kanga i razem z nim funkcjonuje.
0: Może mój mózg jest zmęczony.
1: Mój też. I... i jezus Maria. Kurwa. I Avengers spadają na wspaniały pomysł, że trzeba cofnąć się w, czasach, w czasy, kiedy Tony Stark jest nastolatkiem. Zwerbować tego tonego Starka, kiedy on jeszcze nie jest pod wpływem kanga, po to, żeby on im pomógł walczyć z samym sobą w teraźniejszości. Tony Stark finalnie... Dlaczego to
0: nie wpadli na to Stanosem w endgame?
1: Bo to głupi plan! Poświęcił życie, ponieważ miał wyrzuty sumienia, i to był moment, w którym.
0: I to znaczy miał wyżyte sumienia ze względu na coś, czego jeszcze nie zrobił. Nie, nie, nie.
1: Ten stary Tony Stark poświęcił A, bo ja życie. że ten
0: młody miał wyżyte sumienia, więc stwierdził, dobra, to faktycznie y, walić moje życie, zrobię co chcecie, bo ja z przyszłości zejdę na ciemną stronę mocy, mimo że w sumie prawdopodobnie nawet nie zrobię tego celowo. What the
1: fuck? Młody został ściągnięty po to, żeby zastąpić Ironmana. Przez pewien czas w komiksach Marvela prawdziwego Ironmana zastępował nastoletni Tony Stark z innego alternatywnego wymiaru, z innej przeszłości.
0: A nie mogli wziąć z, jakiejś innej, z jakiegoś innego wymiaru dorosłego tonego Starka zamiast manowruować nastolatka w ratowanie świata?
1: Ta historia była tak głupia, że bardzo szybko została jakby cofnięta. Okazało się między innymi, że... Ten kank to wcale nie był kank. ta Mantis to nie była Mantis, to były Space Fantomy, które się za nich podawały. Nie wiem w sumie po co. A Tony Stark wrócił, ten stary, dobry Tony Stark wrócił do życia po tym, jak wszyscy Aven Avengers i Fantastic czwórka zostali zabici przez taką istotę, która powstała z połączenia umysłów Magneto i Profesora X. Ale o tym kiedy indziej. What? W każdym razie po tej to mnie, mrocznej... A
0: to, mnie zaciekawiło, to mnie akurat zaciekawiło połączenie ich umysłów.
1: Tak, to, to jest y historia która być może też kiedyś się pojawi u nas.
0: Mam nadzieję, trzeba ją zapisać.
1: Avengers Forever. Avengers Forever rok 98, czyli już te lepsze czasy lat 90. I lepszy czas też w ogóle Avengersów, kiedy Kurt Busiek pisał Avengers. Ten event nazywał się też Destiny War i ogólnie polegała sprawa na tym, że Immortus chciał zabić Ricka Jonesa, który zdobył potężną moc, która zagrażała Immortusowi, a celem Immortusa było zniszczenie Wszystkich linii czasowych, które. Wszystkich, wszystkich alternatywnych linii czasowych, które wytworzył Kang, jak się później okazało na polecenie Time Timekeepers. Kang razem z Rickiem Jonesem i Supreme Intelligence, czyli przywódcą kosmitów Kree, przyzwali Avengers z różnych czasów, z, z dalszej przeszłości, z bliższej przeszłości, z przyszłości i strażniejszości teraźnie, byli Hank Pym jako Golajaw i Wasp. I wspólnymi siłami starali się obronić Ricka Jonesa przed Immortusem, udając się do różnych punktów, ważnych punktów na linii czasu, w których Immortus mógł się pojawić, żeby te linie czasowe zniszczyć. Immortus dysponował potężnym artefaktem, znanym jako Forever Crystal. No i w końcu doszło do finalnej konfrontacji Avengers z Immortusem, i jak się okazało, Immortus był agentem Timekeepers. He who remained
0: No to jest ten. Niby tam Kang coś pojawił w Lockheed, w on nie był w serialu He who Remains?
1: Z Być S może w komiksach nazywał się He Who, he who Nie
0: mogłam coś pomylić, ale ja go jakoś tak zapamiętałam.
1: I to był ostatni człowiek na świecie, który na końcu czasu w swoim zamku stworzył, powołał do życia trzy takie sztuczne istoty, które nazywały się Time Keepers i głównym celem Time Keepers było tak naprawdę uniemożliwienie powstania Time Twisters, czyli w cudzysłowie złych wersji Time Keepers, którzy mogliby się narodzić w alternatywnych liniach czasowych. One miały jakby zapobiec różnym paradoksom czasowym, różnym dziwnym sytuacjom, między innymi temu, co robił Kang. No i te trzy istoty, kiedy zyskały autonomię, stwierdziły, że Immortus będzie ich agentem, bo jest idealną osobą do tego, żeby walczyć z Kangiem, ponieważ go szczerze nienawidzi i robi wszystko, żeby tego Kanga powstrzymać. I dostał polecenie Immortus od Timekeepers, że powinien zniszczyć wszystkie te linie czasowe, które Kang wytworzył. I dzięki artefaktowi, który nazywał się Heart of Forever, mógł zrobić to za jednym zamachem. Mógł pozbyć się, bo on miał moc jakby nad czasem, potrafił przenieść się do jakiegoś wymiaru i unicestwić ten wymiar, ale chciał mieć to z Bani. W obawie przed tym, że Kang stworzy kolejne alternatywne linie czasowe, więc chciał mieć y, zniszczyć Kanga i to, co on stworzył raz na zawsze. I Kang y, razem z Supreme Intelligence i Rickiem Jonesem zebrał drużynę Avengers złożoną z Avengers z różnych okresów historycznych. No i oni podzielili się na różne drużyny po to, żeby cofnąć się do różnych ważnych punktów w historii świata, bo wiedzieli, że tam i Mortus może zaatakować. Finalnie okazało się, że niewiele im ta podróż w czasie dała. Członkiem drużyny był też Yellow Jacket, który w komiksach jest alter ego Hanka Pyma. W pewnym momencie Hank Pym jakby troszkę oszalał, uznał, że <grym> to bo to jeden raz? Hank Pym nie żyje, stworzył, własno, stworzył inną wersję siebie, takiego zadziornego, hamskiego typa, który porwał łasp i stwierdził, że ona się z nim teraz ożeni. I tak doszło między innymi do ślubu Hanka Pym'a z Janet, kiedy on, on oczywiście później z czasem zyskał swoją dawną świadomość i ten Yellow Jacket zniknął. Ale ten Yellow Jacket, który pojawia się w historii Avengers Forever został wzięty właśnie z tego momentu, w którym jeszcze Hank Pym nie uleczył się i on jakby nie akceptował tego, że jest Hankiem Pym'em, więc w drużynie jest dwóch Hanków Pymów. No i okazuje się, że Immortus stoi za tym wszystkim, napędzany przez Time Okazuje się, że Space Phantomów w ogóle jest kilku, bo space, space Phantom to był drugi przeciwnik Avengers, który postanowił według Avengers numer 2 przybyć na Ziemię i y, odesłać Avengers do Limbo, żeby podbić planetę. A później to zostało zmienione, że to jest właśnie taka istota istniejąca w Limbo poza czasem, która potrafi przybierać różne formy i służy Immortusowi. Jak się okazało, Immortus tych Space Fantomów sobie wytwarzał, bo ludzie uwięzieni w Limbo z czasem zmieniali się w Space Fantomy. Dzięki czemu Immortus mógł ingerować w losy Ziemi. I okazało się, że Immortus od dawna ma Avengers na oku i on jakby ich prowadzi, oni są tego nieświadomi. I on między innymi sprawił, że Vision i Scarlet Witch się w sobie zakochali. On zresztą udzielił ślubu Visionowi i Scarlet Witch. On udzielił też ślubu Mantis i duchowi Swordsmana dzięki czemu mógł się narodzić ten, to, to mogło się narodzić to dziecko niebiańskiej Madonny. I wielokrotnie ingerował w życie Avengers, oni nie byli tego świadomi, po to, żeby jego plan wszedł w życie, ten, który właśnie teraz się tutaj dzieje. Avengers razem z Kangiem postanowili Immortusa powstrzymać, ponieważ stwierdzili, że eksterminacja nieskończonej liczby linii czasowych jest niemoralna, ponieważ jest to nadal morderstwo ludzi. Yy, doszło do wielkiej walki. Timekeepers przywołali Avengers z różnych alternatywnych linii czasowych i podczas tej batalii Immortus, wydaje mi się, że z tego co dobrze pamiętam, został zabity, więc Timekeepers postanowili przeistoczyć w Immortusa Kanga. No ale w końcu ten kryształ trafił w ręce Kapitana Ameryki, który postanowił go zniszczyć. W tej historii pojawił się też syn Kanga, Markus, który też jest bardzo kontrowersyjną postacią, a raczej jego debiut, ale tym, w tym odcinku o nim nie będziemy mówić, ponieważ to jest za dużo. Avengers naprawili ten, ten cały burdel, który powstał, wrócili do swoich linii czasowych, zapominając o całej historii. I też zostało wyjaśnione, że Timekeepers, którzy uważali się za bogów, bogami wcale nie są, ponieważ są tak naprawdę sztucznie stworzonymi istotami im przez człowieka po to, żeby pilnować czasu, i nikt nie dał im mocy, tak naprawdę, do tego, żeby to robić, co robią, bo stracili moralność w pewnym, w pewnym momencie. I pod koniec, ktoś chyba przełom lat 90. i 2000. Kang ponownie powraca, tym razem ponownie powraca również Scarlet Centurion. Jak się okazuje, jest to jego syn Markus. No i Kang tworzy wielką bazę, która ma kształt miecza. Baza nazywa się Damokles bo ma kształt miecza jest, jest jakaś taka figura miecz Damoklesa w jest. kulturze i nie, bam, nie pamiętam co to znaczy jest tak, no i Kang pojawia się na ziemi podo podobnie bardzo jak w tym swoim debiucie znowu na tym niewidzialnym, lewitującym posłanku i żeby udowodnić jak jest potężny niszczy ONZ ale okazało się, że nie jest takim chujem, jak mogło się wydawać, ponieważ on zniszczył tylko budynek, a wszystkich ludzi w środku uratował. Ale to miała być demonstracja siły i powiedział Avengers, że on tutaj teraz, proszę poddać się, bo jak nie, to on za pomocą tej bazy cały świat zniszczy. No i ważnym wątkiem jest ten markus, który jest synem Kanga, ponieważ tutaj po raz kolejny pojawia się Kang Dynasty. Tym razem Kang stwierdził, że on już osiągnął w sumie wszystko i jego głównym celem teraz jest do, do, do czekanie się potomka, który będzie godny jego królestwa, które sobie zbudował na przestrzeni tych wszystkich lat. No i Markus pytał się tato, jak skąd ja się wziąłem, kto jest moją matką? No i tutaj pojawia się takie faszystowskie oblicze Kanga, który stwierdził, że za pomocą nauki wyselekcjonuje kobietę, która będzie idealna genetycznie, na bycie jego partnerką, Jezu Chryste, spłodzi, ja już spłodzi tego syna i będzie go. i wrzuci go do różnych okresów, okresów historycznych, żeby pod okiem największych wojowników walczył, on będzie co jakiś czas go odwiedzał, po to, żeby nadzorować. Boże, on jego on musi
0: naprawdę jak taki faszystowski tak. ojciec słuje nawet temu dziecku, ale jedyne plus te tej sytuacji jest taki, że przynajmniej stworzy te kobietę od zera, a nie będzie z... gwałcić. Nie, on nie
1: tworzy kobiety żyjotą. od zera. On szuka odpowiedniej kandydatki genetycznej na swoją nałożnicę. A dobra, dobra. Więc dalej ja gwałci ciężkie że... pomysły w głowie mu zostały.
0: Chryste. Nie, bo ja zrozumiałam, że oni jakoś się te tę kobietę. No, chyba po prostu w mojej głowie zawita myśl, że nie ma kogoś perfekcyjnego genetycznie. Nie wiem, może doktor Mengele by się nie zgodził,
1: ale go nie zapytamy.
0: Ale Jezu Chryste, co to jest za o matko święta?
1: Kang zdobywa potężną moc, dzięki której po raz kolejny demonstruje swoją siłę, niszcząc tam, już nie pamiętam, jakieś miasto chyba w Ameryce, więc Avengers nie pozostaje nic innego, jak podpisać traktat o tym, że się poddają i że są w ogóle do dyspozycji Kanga, więc Kangowi w końcu się udaje podbić ziemię. Ale w międzyczasie pojawia się jakiś dziwny obiekt latający, jakaś taka dziwna kosmiczna piramida, która zagraża Kangowi, więc Avengers wykorzystują sytuację, żeby Kanga osłabić, infiltrują jego bazę w kształcie miecza, kapitan Ameryka zdobywa moce, dzięki któremu y, toczy wielką walkę w kosmosie i to jest taka walka holograficzna jakby, że oni wykorzystując technologię walczą ze sobą, ale nie materialnie. Oboje są w różnych miejscach i te ich manifestacje ze sobą walczą, ale zadają sobie ciosy, które oni czują. No i oczywiście Markus, który zakochuje się w Carol Danvers, a raczej coś do niego, Kar do, coś do Carol Danvers go ciągnie, daje dupy. I przez to zostaje baza Kanga zniszczona kompletnie. I Kang stwierdza, że dobra, kurwa, dałeś dupy, Markus. Czyja była to wina? No i Markus go okłamuje, że to w ogóle nie mało nic wspólnego z Carol Danvers, która wówczas jest warbert, a jeszcze nie kapitan Marvel. Kang zostaje pokonany, zostaje wtrącony do celi, ale jest szczęśliwy, ponieważ ma świadomość, że to była dobra lekcja dla jego syna, któremu udaje się uciec i że w przyszłości jego syn, który został odpowiednio przez Kanga wyszkolony, osiągnie to, czego on nigdy nie osiągnął, a on może spokojnie gnić w więzieniu, które zostało zbudowane specjalnie dla niego, jest ukryte pod górą i on tam w tej seli sobie siedzi. To jest w ogóle jakieś więzienie, do którego nikt nie ma dostępu. I nagle pojawia się Markus, który Kanga ratuje. Zabiera go z powrotem do tej bazy w przyszłości i mówi mu, tato, znowu jesteś, cieszysz się, uratowałem cię, jest super, jest fajnie. No i Kang nie jest zadowolony, tym bardziej, że okazało się, że on wiedział, że on go okłamał, że chodziło o słabość do kobiety i że popełnił poważny błąd i denerwuje go to, że go okłamał, ale jakby uszło mu płazem to, że Kang został schwytany i wtrącony do tej celi i stwierdził, że ma nadzieję, że Markus będzie po prostu, nauczy się na jego błędach, jak trzeba tą ziemię podbić. Zresztą był spełniony też, bo w końcu mu się tą ziemię udało podbić. No i Kang stwierdza, że teraz wyjawi prawdę Markusowi, że tak naprawdę Markusów na przestrzeni y, dziejów było wielu, że on tych synów sobie tworzył z różnymi kobietami po to, żeby mieć idealnego syna, ale do tej pory żaden z nich nie spełni jego oczekiwań, i po wyjawieniu mu, to, mu tej prawdy zabija swojego własnego syna i umieszcza go w krypcie, w takiej komorze, gdzie są zwłoki jego poprzednich synów, których również zabił Jezu, za niepowodzenia. <grych> no. I tak Kang wchodzi w nowe tysiąclecie, który jest dużym zwrotem w historii Kanga, ponieważ to już jest rok 2005, Young Avengers. I Young Avengers zaczyna się od tego... Znaczy poza kadrem dochodzi do Avengers Disassembled. Avengers się rozpadają, Scarlet Witch popada w obłęd, zabija kilku członków Avengers, m.in. ant -mana. i nagle z dupy pojawia się grupa superbohaterów, nastolatków, którzy do złudzenia przypominają Avengers, więc prasa okrzykuje ich jako Young Avengers. I jest to Patriot, jest to Hulkling, jest to Asgardian i Iron Lad. I ci superbohaterowie walczą tak, jak walczyli do tej pory Avengers, którzy, których członkowie nadal gdzieś tam istnieją, ale działają solo, już nie jako Avengers, ponieważ ta katastrofa doprowadziła do zniszczenia Avengers Mansion i superbohaterowie uznali, że bezpiecznie będzie, kiedy nie będzie żadnej super drużyny złożonej z członków Avengers. No i pod koniec pierwszego numeru okazuje się, że Iron Lad, no bo cała reszta, no to Patriot to jest wnuk omawianego przez nas czarnoskórego kapitana Ameryki Isaiah Bradley'a. Asgardian to jest jeszcze o tym niewiedzący syn Scarlet Witch, czyli później on później zmieni pseudonim na Wiccan. A Hulkling to jest Hulkling, jego chłopak. No i okazuje się, że Iron Ladem jest Kang. Nastoletni Kang, który trafił do teraźniejszości, ponieważ yy, Kang, stary Kang, pojawił się w momencie, kiedy Kang był dręczony przez szkolnych dręczycieli i powiedział mu, widzisz, jesteś pomiatany, nie tak powinna wyglądać twoja droga, ja ci teraz pokażę, kim ja się stałem, ci ludzie podcieli mi gardło za rok od tego momentu, w ogóle nikt mnie tutaj nie szanował, byłem śmieciem, chcę, żebyś uniknął tych traum, chodź ze mną, ja ci pokażę, kim możesz się stać. No i Kang ściąga swój kostium, daje yy, go samemu sobie, te, tej młodszej wersji, ale młody Kang widząc, kim stał się w przyszłości, dochodzi do wniosku, że nie chce być taką osobą i cofa się w przeszłość do czasów Avengers. Ale okazuje się, że Avengers nie ma, bo zostali rozwiązani. Nie żyje wielu superbohaterów, ale na zgliszczach Avengers Mansion yy, Kangowi młodemu udaje się znaleźć szczątki Wirzyna, którego uruchamia, jakby jego system operacyjny został uruchomiony i dzięki czemu hologram Wirzyna mówi mu, że stworzył na wszelki wypadek taki specjalny protokół z listą nazwisk potencjalnych następców Avengers. No i on tych potencjalnych następców Avengers werbuje, tworząc Young Avengers i ich głównym celem jest zapobiegnięcie atakowi Kanga na ziemi. I kiedy Avengers, dowiadują, znaczy Byli Avengers dowiadują się, że jak Avengers działają, no to im się to nie podoba. Po pierwsze są to dzieci, po drugie jest to kolejna drużyna, która została stworzona na wzór Avengers i poznawiają tą drużynę rozwiązać. Ale dowiadują się prawdy o Iron Ladzie i oczywiście Iron Lad ma rację. Faktycznie warto było się bać tego, że Kang przyjdzie na Ziemię, bo przychodzi i postanawia wszystkich zniszczyć. Co ciekawe, z Kangiem finalnie walczą Young Avengers, ponieważ y, starzy Avengers zostali zneutralizowani przez Kanga, a do Young Avengers dociera, że jedyny sposób na pokonanie Kanga to wysłanie Iron Lada do jego właściwego czasu. Ale Iron Lad nie chce wracać do domu i zabija samego siebie, przez co dochodzi do paradoksu czasowego. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać, a członkowie Young Avengers powoli zaczynają znikać. Więc wtedy wszyscy dochodzą do wniosku, że Iron Lad musi wrócić do przeszłości, poddaje się i rzeczywiście znika, przez co, przez co wszystko to, co zostało, z, w co zmieniła się rzeczywistość po zabiciu Kanga, wraca do rzeczywistości sprzed zabicia Kanga. Ale na miejsce Iron Lada pojawia się nowy Vision, który ma osobowość Kanga nastolatka. On jakby zastępuje Iron Lada w Young Avengers. No i później, kiedy okazuje się, że Scarlet Witch jest prawdopodobnie matką Wicana i Speeda, Young Avengers postanawiają odnaleźć ją i wyjaśnić całą sytuację. No i wtedy też pojawia się ponownie Iron Lad i też ponownie pojawia się Kang, który trafia do alternatywnej przyszłości, w której Young Avengers zostają Avengers, a Iron Lad zostaje Kangiem, ale dobrym Kangiem, więc jakby losy Kanga są różne. I żeby było ciekawie, też istnieje Kit Immortus, którego z kolei zwerbował Doktor Doom i też nastoletnia Ravona i nastoletni Anahilus, który jest władcą Negative Zone. I Doktor Doom postanowił zwerbować tą trójkę po to, żeby zyskać wielką moc, dzięki czemu będzie mógł y zawładnąć ziemią, ale oczywiście zostaje pokonany przez fantastyczną czwórkę. No i ostatnie już historie z Kangiem, rok 2012, Uncanny Avengers, czyli skład, który powstał po Avengers vs. X-Men, skład, który miał za zadanie ocieplić wizerunek w sumie jednej i drugiej drużyny, czyli i mutantów, i Avengersów, przez to jest to skład mieszany. Są tam i członkowie Avengers, i członkowie X-Men. I w pewnym momencie tej historii Kang, który w przeszłości był tym faraonem Ramatat. Jako faraon spotkał się z jednym z większych wrogów X-Men, czyli Apokalipsem, jednym z pierwszych mutantów, który wyznawał taką wypaczoną zasadę ewolucji i, i twierdził, że tylko najsilniejsi przetrwają, więc tworzył y, czterech jeźdźców Apokalipsy, takich swoich popleczników, którzy mieli za zadanie doprowadzić do wojny, która wyłoni tych najsilniejszych, dzięki czemu świat będzie złożony tylko z samych najsilniejszych jednostek. No i przez to, że on żył w czasach starożytnego Egiptu, w pewnym momencie spotkał się z Ramatat, toczył z, nimi z nim wojny i Kang postanowił udać się do punktu w czasie, w którym jedni z, jedni z członków czterech jeźdźców apokalipsy spodzili bliźnięta.
0: Jesus Christ! Co? Poczekaj jeszcze raz. Co?
1: Bliźnięta apokalipsy, które mają Ale... superpotężne moce.
0: Czyli jak? One zostały poczęte? One zostały nie poczęte. Dobrze zrozumiałam.
1: Ich rodzicami by, byli członkowie jeźdźców apokalipsy. A którzy? Nie pamiętam w tym momencie. Wydaje mi się, że był tam arkangel i jakaś postać, która po prostu pełniła jedną z funkcji wśród tych jeźdźców apokalipsy. Kang postanowił cofnąć się do czasów, kiedy oni się urodzili po to, żeby ich przejąć, żeby oni byli jego prawą ręką, więc znowu te marzenia o idealnych dzieciach, które pozwolą mu podbić wszechświat i jak się okazało znowu zawiły kurwa plan, który nie miał prawa się udać, więc on ich szkolił przez lata, oni byli jego sługusami, on im pokazał, że on w wielu alternatywnych rzeczywistościach osiągnął sukces, ale w tej jednej nie może pokonać Avengersów, pokazał im nawet swoją salę z trofeami w których były różne artefakty, takie jak tarcze kapitana Ameryki, macki doktora Octopusa, kostium Derdevila, Iron Ironmana, ale również na przykład głowa Nika Fiurego wypchana. <ścoughs> Więc takie różne miał pamiątki i suweniry. That's creepy. Więc Kang wziął y, Apocalypse Twins pod swoje skrzydła, chciał je wychować na swoich wojowników, ale oczywiście doszło do takiego... Momentów, w którym te bliźnięta się zbuntowały i postanowiły działać wbrew woli Kanga, i wtedy Kang stwierdził, że trzeba te bliźnięta powstrzymać, więc sprzymierzył się, szczególnie po tym, kiedy one zniszczyły jego przyszłość, więc sprzymierzył się z Avengersami z przyszłości. W ogóle stworzył taką grupę złoczyńców z różnych okresów z przyszłości, która nazywała się Chronos Korps, i wspólnymi siłami z Avengersami te bliźnięta. Pokonali, ale tak naprawdę to też był tylko jeden z planów Kanga. Wszystko po to, żeby zdobyć moce Celestiala, co częściowo się udało, ale oczywiście Kang został pokonany. Generalnie chodziło o to, że Apocalypse Twins chcieli uratować, chcieli stworzyć przyszłość, w której rządzą mutanci i zniszczyć całą ludzkość. Więc Kang postanowił do tego nie dopuścić i żeby zyskać pomoc Avengers, jakby porwał Przeniósł w bezpieczne miejsce, ale de facto porwał córkę, córkę Havoka i brata Cyclopsa, który był członkiem Ankeny Avengers i Wasp z alternatywnej przyszłości. Więc Havok chcąc, nie chcąc musiał połączyć siły z Kangiem po to, żeby ocalić swoją córkę, żeby ją odzyskać. No i Kang jeszcze gościnnie razem z Iron Ladem i Mortusem pojawiają się na końcu czasu w evencie Infinity, kiedy kapitan Ameryka próbuje odzyskać kamień czasu i tam spotyka właśnie te trzy wariacje na temat Kanga, które ze sobą współpracują i starają się uniemożliwić to, czego chce dokonać Steve Rogers. No i później Kang na kilka naście miesięcy znika, po czym pojawia się w 2015 roku w All New, All Different Avengers, to jest ten skład, w którym jest Thor Jane Foster, w którym jest Kamala Khan i my w sumie przy Kamali Khan trochę o tym wspominaliśmy. Jest to czas, w którym Stark Industries upada i całą firmę Starka przejmuje tajemniczy Mr. Griffon i ten typ zakłada firmę Quenk. Enterprises, czy tam Industries, czy coś w tym stylu. No i jak się nie trudno domyślić, jest to kolejna wersja Kanga, która została uwięziona w, terażnie, w teraźniejszości i nie może wrócić do swoich czasów, ale postanawia wykorzystać tą sytuację po to, żeby podbić świat i zniszczyć Avengers i Mr. Gryfon, chociaż sam nie potrafi się przenosić w czasie, może przenosić w czasie innych, więc przenosi w czasie takiego starego wroga Avengers, który nazywał się Equinox i, i nowy skład Avengers z nim walczy. Domyślają się, że Kłęk to jest pochodna Kanga, tym bardziej, że ci, te, te Equinoxy mówią. Bo on robi jakby kopiuj-wklej z czasu i przywyzywa różne wersje Equinoxa z krótkich odstępów czasu. I one wykrzykują chwała dynastii, więc domyślają się, że to jest kolejna, kolejny pomysł na to, żeby stworzyć dynastię Kanga. No i walczą z tym Kangiem, Kang, znaczy z tym Misterem Gryfonem, Gryfonem, który zostaje pokonany w sumie głównie dzięki. Thor, bo Thor ma swój Mjolnir i Mjolnir sprzed kilkudziesięciu minut, który znalazła w przeszłości i za pomocą dwóch Mjolnirów wysyła Mister Gryfona w odmęty czasu. Ale na tym się przygoda z Kangiem Nowych Avengers nie kończy, ponieważ nagle pojawia się Kang i ma pretensje do Viszyna, pyta się, gdzie jest dziecko. No i początkowo nie wiadomo, o jakie dziecko chodzi, po czym okazuje się, że Vision który przez Mister Gryfona został zmanipulowany, żeby walczyć przeciwko Avengers. Wkurwił się nie na żarty. Poza tym miał powody, bo wcześniej Immortus też wykorzystał Virzyna na kilka różnych sposobów. Cofnął się w przeszłość, po to, żeby wykraść małego Kanga i nie dopuścić do tego, że Kang staje się Kangiem. Oddał Kanga do takiej sekty Priest of Pama.
0: To trochę taka bardziej lżejsza wersja tego, co Rodi tak, chciał zrobić z Thanosem VNG, no bo Rodi chciał z Thanosa a wy nie widzicie jak pokazuje Uśmiercić. No, go zagrać, tak. tak pokazał ten taki fajny
1: Psiu. No i Vision to dziecko wykrada oddaje tym Kapłanom Pamy No i przez to, że Vision porwał tego Bobaska Kanga i, i ten Kang nagle się jakby dzieli na pół i okazuje się, że z niego wykształcił się Scarlet Centurion <gryw> i oni wspólnymi siłami stwierdzają, że zemszczą się na Avengers i zabijają ich jako dzieci. Wszystkich członków Avengers, poza nie, Herkulesem, Jezu, który Boże. jest odporny na to. Jemu udaje się przywrócić Avengers jakby do życia. Znaczy oni nie umierają, oni trafiają poza czas. O Chryste. No i przez to, że Vision porwał tego Bobaska Kanga, y, powstało wiele różnych paradoksów czasowych i przez te paradoksy czasowe po zaczęły pojawiać się różne wersje Kanga. Y, no i okazuje się, że Kang karmi się jakby paradoksami czasowymi, więc on Tworząc te paradoksy w przeszłości, stawał się potężniejszy, dzięki czemu jest w stanie przywoływać różne wersje siebie i przywołuje między m.in. wersję siebie, która wygląda trochę jak MODOK, co jest dość interesujące, biorąc pod uwagę to, że MODOK pojawi się w Quantum Mani. I w końcu dzięki Wasp, ale dzięki Nadi Wasp, nowej Wasp, udaje się Kanga pokonać. Bo w końcu Avengers udało się spotkać... Kanga z bardzo odległej przyszłości, takiego bardzo starego Kanga, który stwierdził, że oczywiście to, co robił przez całe życie jest niegodziwe, więc trzeba mu zapobiec i pomógł Avengersom ofiarując łasp swój kostium, który był wehikułem czasu. Avengers przenoszą się w przyszłość, pomaga Vision z przyszłości i Kanga y, oraz jego różne wersje udaje się y, zamknąć w takie urządzenie, które jest urządzeniem Wykorzystywanym przez Kanga do kopania czasu, jakby. On dosłownie wykorzystuje energię czasu, którą zbiera, zabierając przyszłość podbitym przez siebie istotom. I też się okazało w, te, w tej historii, że Kang w piramidach, jako Ramatat, ukrył, pod, pod piramidami, ukrył technologię, z której mógł korzystać. Więc tam też jest akcja z dywersją i cofania się w przeszłość, razem z oczywiście z Avengersami z przeszłości, po to, żeby niszczyć te zasoby Kanga i go osłabić w przyszłości. No i podczas tego tej dywersji na królestwo czasowe Kanga y, do Avengers doprowadzili do zniszczenia Chronopolis i to był pierwszy raz kiedy Kang rzeczywiście się wystraszył Avengers. Y, no i tutaj już takie, ta, taka pobieżna y, y, sprawa związana z Kangiem, event Infinity y, Countdown i Infinity Wars, w którym pojawia się tajemnicza postać Requiem, która chce zebrać Kamienie nieskończoności, które pojawiły się ponownie po ich zniszczeniu. Postać, która zabija między innymi Thanosa, z którą Avengers, Strażnicy Galaktyki i inni superbohaterowie postanawiają walczyć. I tutaj Kang znowu staje po stronie dobra. Nie dość, że przywraca jakby do życia Adama Warlocka, który jest dość ważny w tym evencie, to jeszcze yy, należy do takiej grupy stworzonej z, z siebie, z Loki'ego i z Emmy Frost, yy, której zadaniem jest naprawianie rzeczywistości, które się ze sobą pomieszały. I na przykład istnieje, jest wymiar, w którym działa Miss Kang, czyli połączenie Kamali kan z Kangiem. <grych> I dzięki Kangowi nada udaje się tą rzeczywistość naprawić. Więc Kang jest członkiem Avengers, jakby nie patrzeć, bo ta grupa nazywała się Cosmic Avengers. No i tam Kang oczywiście też bierze udział w tej finalnej walce. Yy, finalnej walce z Rekujem. Yy, no i końcóweczka, całkiem świeże komiksy. Znaczy, ten, To Infinity Countdown też było świeże, ponieważ jest to rok 2019, rok 2020 i rok 2021. Pierwszym komiksem jest solowa seria Doktora Duma z pod tytułem Pottersville, w którym yy, doktor Dum nagle zostaje nawiedzany przez kanga, który się pojawia tak od czapy i do końca nie wie, gdzie jest. I daje y, doktorowi Dumowi różne dziwne rady. Znowu się pojawia ten wątek ich pokrewieństwa, nie wiadomo do końca, kto jest czyim ojcem, czy tam czyim przodkiem, ale pojawia się taka fajna relacja między nimi, szczególnie kiedy razem podróżują przez Stany Zjednoczone. W każdym razie tutaj chodzi o to, że Doktor Doom zostaje obalony jako król latwerii i musi dokonać yy, zdemaskowania tego, kto za tym obaleniem stoi. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ on widzi siebie w przyszłości jako człowieka, który uratuje wszechświat, który będzie szczęśliwym ojcem i mężem. Uważa, że ten kank pomoże mu rozwikłać tą zagadkę, czy to jest naprawdę on z przyszłości. No i okazuje się, że to nie jest cały z przyszłości, tylko tak naprawdę są wizje, których doświadczał z alternatywnego wymiaru. To jest alternatywny dobry doktor Doom. I ten Kang tak naprawdę tutaj pełni drugoplanową rolę, nie jest jakoś super ważny, ale cały komik jest całkiem w pytkę i go polecam. Tak samo jak polecam komiks, pierwszy solowy komiks o Kangu, który ukazał się w tamtym roku i ten komiks o Kangu jest taką retrospekcją trochę w tym yy, kontekście, to, to słowo jest, ma wiele różnych znaczeń, yy, na historię Kanga, yy, ponieważ wykorzystuje bardzo wiele różnych wątków z historii Kanga i opisuje je jakby na nowo. Zaczyna się w ogóle wszystko od tego, że Aleksander Wielki, podobno jakiś taki apokryf na jego temat. Podobno y, był zrozpaczony, kiedy dowiedział się od jakiegoś uczonego, że istnieją prawdopodobnie alternatywne rzeczywistości i on jak dowiedział się, że nie może ich podbić, to zapłakał żywnymi łzami, ponieważ nie był w stanie podbić całego świata, a co dopiero tych alternatywnych rzeczywistości. To jest zestawione z który jest jakby taką ultimate wersją y, Aleksandra Wielkiego. No i znowu się pojawia ta przeszłość, znowu się pojawia ta wersja młodego Kanga, który jest znudzony tą rzeczywistością, tylko tutaj postanowiono trochę spojrzeć, do, dopisać portret psychologiczny Kangowi, dlaczego on to tak na, naprawdę robi, że wcale nie chodzi o to, że on jest znudzony, tylko znaczy, po części tak, ale to jest głębiej, głębsze spojrzenie na tą, na tą całą sytuację, że Kang jest uwięziony, on jest jakby więźniem te, tego swojego, tej swojej ery, w której nie może niczego dokonać, bo wszystko już zostało jakby odkryte, co nie jest do końca oczywiście prawdą. No i pojawia się Kang, który z, przy, z przyszłości tego Kanga, który jest już tym dorosłym Kangiem i mówi mu, słuchaj chłopcze, ja ci zaoszczędzę twoich porażek, chodź ze mną, ja ci pokażę, jak zostać Kangiem, prawdziwym Kangiem zdobywcą, który nie odnosił tych porażek. Więc ponownie wątek Iron Lada, ponownie ta niespełniona, to niespełnione ojcostwo Kanga, Zabiera go w daleką przyszłość, pokazuje mu te swoje różne sztuczki, pokazuje mu w ogóle całą swoją historię, więc młody Kang wie, co go czeka w przyszłości i zabiera go na planetę która w przyszłości, która jest u kresu zagłady, że za rok od tego momentu, w którym my się tu pojawiliśmy, ta planeta przestanie istnieć, tutaj nie ma w ogóle żadnych ludzi, tutaj są same jakieś takie dinozaury, tutaj masz tylko się jakby zahartować w boju, walczyć z tymi dinozaurami, przeżyć w tym nieprzyjemnym, w środowisku po to, żebyś był zajebistym zdobywcą w przyszłości. Ale okazuje się, że Kang go okłamał. Młody Kang spotyka dziewczynę i zakochuje się, mimo tego, że wcześniej stary Kang mówił mu nigdy nie kochaj. To jest podstawowa zasada, nigdy nie możesz kochać. Świetna rada. Zakochuje się w tej dziewczynie, która jest taką yy, z perspektywy dzisiejszej cywilizacji dzikuską i ona zabiera go do starej kobiety, która jest przywódczynią tej wioski i ta przywódczyni widzi w nim zbawcę, ponieważ wcześniej Kang zabił dinozaura, który zagrażał tej wiosce. No i ona mu jakimś takim mazią, bo tam oni mają takie malunki na twarzy, maluje na twarzy takie dwie kreski, które mu idą prze, przez oczy, nie? Które odnoszą się do tej maski Kanga. W, w filmie to, be, to będą blizny, być może wywołane tym, że Nathaniel Richards znajdzie się w tym Quantumverse i będzie, też ulegnie wypadkowi jak Ramatat, Tutaj Kang blizn nie ma, on pod spodem ma normalną twarz jakby, znaczy w nie sensie nieoszpeconą, ale pojawia się po raz pierwszy ten taki wątek jakby przewijający się przez życie Kanga. No i tutaj pojawia się też pierwsza kłótnia pomiędzy młodym Kangiem a starym Kangiem. No i kiedy stary Kang dowiaduje się, że młody Kang się zakochał i że w ogóle tutaj chce on ratować tych ludzi, ocalić ich przed tą apokalipsą, mówi mu słuchaj synku jesteś w ogóle mięczak, patrz co się robi z takimi ludźmi przychodzi tej wioski wskich wszystkich morduje na oczach tego młodego Kanga. Przez co młody Kang jeszcze bardziej nienawidzi samego siebie z przyszłości i postanawia doczekać do tego momentu, w którym ta apokalipsa nadejdzie. Wykorzystuje sytuację, że Kang się upija, zabiera jego kostium i przenosi się w czasie. Trafia do starożytnego Egiptu, gdzie poznaje kobietę, która jest ówczesnym Moon Knightem. Swoją drogą, zapomniałem o tym wspomnieć, West Coast Avengers w latach 80 też się z Ramatat spotkali, ponieważ Konszu się pojawił, zwerbował ich, żeby cofnęli się do tego samego momentu, w którym Fantastyczna Czwórka po raz pierwszy spotkała się z Ramatat po to, żeby pomogli Fantastycznej Czwórce w walce z Ramatat, ponieważ przez to, że Ramatat podbił Egipt, wiara w bogów egipskich poszła do Lamusa i Konszu stracił swoją moc, więc żeby wygnać Ramatat ze starożnego Egiptu potrzebował pomocy dwóch drużyn superbohaterskich, które działały w tym samym czasie, nie wiedząc o tym. <grych> Więc jeszcze taka, taka rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej. I tutaj znowu się pojawia ten wątek konszu, tylko tym razem za pośrednictwem postaci ludzkiej, tej wojowniczki, te, tego Moon Knighta starożytności, dziewczyny, która nazywa się Ravonna. Postanawiają razem walczyć przeciwko Ramatat. Kang przybiera podczas walki z ramatat formę Iron Lada, bo tą, ten swój kostium potrafi zmienić wygląd swojej zbroi. Walczy z Ramatat, który tym promieniem pozbawia wolę życia Ravon Ravonne. Bierze ramatat pod swoje skrzydła tego zniszczonego po raz kolejny przez starszą wersję samego siebie Kanga młodego i robi z niego nowego Silver S S S S Scarlet Centuriona, który staje się jego generałem i walczy z apokalipsem. Ale Kang postanawia Młody Kang postanawia pomścić swoją ukochaną, yy, brata się z apokalipsem i umawiają się na taki plan, że on mu teraz Da specjalny kombinezon, który pomoże mu zahibernować się w sarkofagu, dzięki czemu, mając świadomość tego, co czeka go w przyszłości, obudzi się w odpowiednim momencie i pokrzyżuje plany Kanga, tego Kanga, o którym mówiliśmy na samym początku, tego przy odcinka, tego, który po raz pierwszy spotkał się z Avengers. I to też jest ważne w sumie w kontekście apokalipsa, że Ramatad był tą osobą, która uśpiła apokalipsa na tysiąclecia, dzięki czemu on nie wprowadził swojego, życia, planu, y, swojego planu w życie i dopiero obudził się po tysiącach lat walcząc z, z X-Men. No i on budzi się właśnie w momencie, kiedy Kang po raz pierwszy przybył do XX czy tam XXI wieku i walczył z tymi nowo uformowanymi Avengers, zakrada się na jego statek i zabija go. Następnie wraca do Egiptu po to, żeby uratować Rawonnę, ale okazuje się na miejscu, że ona już go nie chce, ponieważ kochała Nataniela Richardsa, a nie Kanga, a Nataniel zmienił się już w Kanga. Więc zajmuje miejsce Ramatat zostając sam faraonem i dodatkowo dochodzi do tej sytuacji, która miała miejsce w 19 numerze Fantastic Four, czyli spotkanie Ramatat z Fantastyczną Czwórką. Młody Kang stwierdza, że tym razem przeniesie się w przyszłość. Robi to i trafia do tej przyszłości, tej, którą podbija i dzięki której staje się Kangiem. I tu znowu spotyka laskę, której znowu Jezus się zakochuje Mary, i nie. znowu ona ma na imię Rawonna. Tym razem jest to Rawonna wojowniczka, która, nie jest, która jest odporna na jego zaloty, nie chce mieć nic wspólnego i tutaj już ten coraz bardziej doświadczony kank, już jako młody mężczyzna, tworzy tą swoją ikoniczną zbroję. I tutaj jest jakby tak, to jest jakby wyjaśnione, że imię Kang wzięło się z tego, że on angażując jakąś maszynę z przeszłości, która mu tą zbroję tworzy, wydaje sobie takie dźwięki Kang, Kang, Kang. Żantujesz. Nie, nie zostało to wprost, ale są takie onomatopeje i tak samo y, design tej maski. Z jednej strony nie, po, nie musiał się wcale inspirować tymi maziami, które zostawiła mu ta szamanka, ani maziami, które sobie zrobił, budząc się w y, teraźniejszości bo po tym jak wyszedł z sarkofagu trafił do y, zakładu me mechaników i wziął sobie smarem stworzył taką protozbroję i sobie smarem namalował te takie paski na oczach, więc nie musiał się wcale tym inspirować, ponieważ widział jak Kang wygląda więc tak naprawdę odtworzył to jak będzie wyglądał w przyszłości, co jest y, takie trochę dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale nabrało więcej sensu pod sam koniec tego komiksu. No i jako już ten Kang y, podbija ten wszechświat trafia do tego momentu, w którym poznaje rawonnę i wtedy którą znowu Ravonę? spotyka tą rawonnę, tą pierwszą rawonnę, która zadebiutowała na początku tam gdzieś w latach, pod koniec lat 60., która zginęła przez Kanga. I w tym momencie, kiedy próbuje ją przez te lata wszystkie przywrócić do życia...
0: To była jeszcze ta, którą on miał szansę ożywić, ale wybrał zabicia Avengers?
1: Tak, tak, Fantastic. tak. Mój ulubiony motyw. W całej tej historii to jest mój ulubiony motyw. Dochodzi do wspaniałego wniosku. Dochodzi do wniosku, że stworzy różne wersje Ravon, nieskończoną liczbę Rawon, które trafiają do różnych alternatywnych wymiarów.
0: A i teraz mogą sobie umierać ze o tą Maruatana sobie następną.
1: Tak to trochę wygląda, bo on ma nadzieję, że w którymś z tych światów Ravonna w końcu przeżyje. Okazuje się, że w każdym świecie albo ginie, albo odwraca się przeciwko niemu. Yy, znaczy to jest nie tylko alternatywne rzeczywistości to są też różne punkty w historii świata dlatego on spotykał na swojej drodze te różne laski, bo jak się później okazuje ta szamanka... Ale to
0: jest pomysł na odcinek nie wiem czy to What If czy czego, w czym tam się będzie pojawiał Kang czy Loki'ego, żeby po prostu zrobić tak jak ponieważ w Love and Thunder była, była to taka sekwencja do takich śmiesznych scenek tak, tak. z życia, wspólnego życia Tora i Jane, to zrobić taki odcinek po prostu, jak kanklata po tych różnych właśnie uniwersach, po tych różnych miejscach w czasie. I tak jakby szuka tej Rawony, która po pierwsze przeżyje, a po drugie będzie tą Rawoną, która go będzie kochać i go nie zdradzi. I tam będą wiesz, w, tyś, w 4000 roku, w 200 roku, wiesz o co mi chodzi. Tak, to akurat mogłoby być ciekawe, i jakby jeszcze zrobili to tak trochę z jajem. Na tak na zasadzie tak. takie jak byli zrobieni Thor i Jane, oglądałabym.
1: No, ma to sens. W każdym razie Kang yy, w końcu... No, nie, to nie ma najmniejszego sensu, ale przynajmniej by się to no śmiesznie oglądała. Nie, no jako what if ma to, ma to sens, jest to fajne. Jest to właśnie taki, ten cały komiks jest takim odcinkiem yy, starego science fiction z lat 60 takiego, wiesz... Gdzie właśnie, o zastanówmy się, co by było, gdyby nieszczęśliwy podróżnik w czasie chciał naprawić swoje, swoje życie, ale mu to i tak zawsze nie wychodzi, bo los ale chce. Ale ja
0: ten motyw, ja ten motyw skądś kojarzę. Znaczy, w F efekcie motyla na pewno był bardzo było coś podobnego, że. W wehikule
1: czasu też był bardzo podobny motyw. W tym wehikule tak, czasu w tej tak książce.
0: To jest dość mocno utarte, tak, tak. utarty schemat, tylko po prostu już wiesz, po dwóch godzinach słuchania tych tak, domyślam od, się, od, od, odstawiał Kang, to jeszcze teraz to, to jest po prostu hit. Dobra, no kontynuuj.
1: Pojawia się Terminatrix, z którą walczy na śmierć i życie, zaczyna w końcu powoli rozumieć o co chodziło Kangowi z przyszłości, który go przeniósł w daleką przyszłość, żeby nigdy nie kochać. Sabotuje własny plan z przeszłości, szczególnie kiedy dowiaduje się, że ta szamanka, która mu tę mazie, mazie zrobiła, też była jedną z tych Rawon, którą on wysłał w różne zakątki multiwersum.
0: A one wyglądały wszędzie tak samo, czy nie? Nie,
1: oczy miały podobne. Właśnie nie, raz była czarnoskóra, raz była biała, raz jakaś a, tam, dzięki temu a, to, to tłumaczyło. Ja to sobie, nie, to nie była ja to dokładnie so... ta sama kobieta.
0: Bo ja to sobie wyobrażałam tak jak wiesz w pamiętnikach wampirów, że Nina dobre gra cztery różne postacie.
1: Nie, i też właśnie jedna z tych Ravon, czy nawet dwie wyglądały trochę jak Ravonna z Lokiego, więc to też było trochę takie przeniesienie ravonny z Lokiego do yy, świata komiksowego.
0: Abo to już było po premierze. Tak, bo to jest z 2001 okay.
1: roku y, komiks, który, miał, który wyszedł z 2021. Tak, 2021, przepraszam. Który wyszedł tuż przed y, filmem po to, żeby hype na Kanga zwiększyć komiksowy. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłem wcześniej, y, do, a propos y, tego, tej serii, czyli młodego Kanga, który postrzegał swoją teraźniejszość jako klatkę. Motyw klatki w tym komiksie pojawia się na każdym kroku i ta klatka zmienia swoją formę, bo czasami klatką jest właśnie okres historyczny, czasami klatką jest sama postać Kanga, a czasami klatką jest postać Rawonny, która więzi go. Więc ta klatka to jest taka metafora obsesji, którą Kang jest owładnięty, i to bardzo ładnie też tłumaczy te ma mazy na masce, te, te paski, które mu biegną przez oczy, które wyglądają trochę jak kraty klatki. Więc ten komiks nie jest jakoś super ważny pod względem samej fabuły, samych wydarzeń dla całe, całego kanonicznego świata komiksowego, ale jest bardzo ważny jako właśnie spojrzenie głębsze na postać Kanga jako y, osobę z krwi i kości. No i on sam sabotuje jakby, znaczy nawet nie sabotuje, on wiedząc, czego dokonał jako ten nastolatek, w sensie, że oszukał sam siebie, zostawił siebie na pewną śmierć w tym świecie z przyszłości, z dinozaurami, bo on dokonuje dokładnie tego samego, co jego spotkało, czyli trafia do swojej przeszłości w tym 3000 roku, werbuje z samego siebie nastoletniego ponownie, czyli zabiera go na tą planetę z dinozaurami i tak dalej, mając świadomość co się wydarzy, morduje całą tą wioskę, upija się z rozpaczy, że zabił tą ostatnią rawonę, tą szamankę, ale ukrywa drugi kostium, dzięki któremu tuż przed końcem tego świata jest w stanie się cofnąć yy, w czasie. To jest lekcja dla samego Kanga, że faktycznie nie warto kochać. On jakby specjalnie to wszystko zrobił, sam sobie pokazał, sam, sam z, jakby przechodził po raz kolejny te wszystkie rzeczy mocno traumatyczne, wielokrotnie, bo tych on było wiele, po to, żeby sam siebie jeszcze bardziej jakby uszlachetnić, żeby pozbyć się miłości. Więc to jest taka bardzo zawiła, taki bardzo zawiły plan Kanga w stosunku do samego siebie, co idealnie podsumowuje moim zdaniem tą postać, która jest kurwa... <śmiech> Postacią, której się bałem przez lata, że trzeba będzie ją mówić i nie wiem, czy udało mi się to zrobić w zrozumiały sposób. Mam nadzieję, że tak.
0: Ja przyznaję kilka razy się Ciut pogubiłam, ale chyba by było lepiej niż się obawiałam, że będzie z twoich zapowiedzi. No
1: są rzeczy, których ja sam do końca nie rozumiem, sam do końca nie pamiętam przez to, że są te wiesz, powtarzalne co? elementy.
0: E, tak, właśnie o, to, o tym miałam powiedzieć, że to nie chodzi o to, że to było jakieś bardzo skomplikowane i to, że są te skoki w czasie i tak dalej, tylko że te motywy się zaczynają w pewnym momencie tak powtarzać. Stąd na przykład było to moje pytanie, Którą to rawonne, on mógł wtedy sobie ożywić? A wybrał to nie ten plot twist, że a wiecie co, i jednak wolę was za... No też Jej, ciężko
1: jest powiedzieć, który... Kang tak naprawdę walczył z Avengersami w którym momencie. Czy to był Kang? Z jak dalekiej przyszłości był to Kang? No bo Kang już, zanim stał się Kangiem, miał teoretycznie wiedzę na temat tego, że istnieli Avengers, ponieważ miał dostęp do bazy historii całej, która, którą zgromadziła ludzkość. Więc on znał teoretycznie tych superbohaterów.
0: A Avengers raczej się zapisali w historii.
1: Tak. Więc on to wszystko wiedział jakby, nie? I teraz, czy ten Kang, z którym na przykład walczyli, kiedy on op opanował Ziemię, to jest Kang, który przeszedł jakąś drogę, czy to jest Kang z wcześniejszego etapu? I który Kang w którym momencie wiedział, co go czeka? To wszystko... I czy to nie jest Kang z alternatywnej przyszłości? Jeszcze innej, albo alternatywnej rzeczywistości w ogóle. Więc jest to bardzo zawiłe, bardzo skomplikowane i czasami twórcy też sami się yy, w tym gubią i nie do końca wiedzą, jak to poprowadzić. Co, I w ogóle, co jest najbardziej idiotyczne w, tym całym, w całej tej postaci, to to, że Kang mógłby dosłownie co sekundę atakować Avengers, albo nawet nie co sekundę, no po każdej pokonanej na bitwie mógłby znowu się pojawiać jako Kang z kolejnej, z kolejnego etapu czasu. On był początkowo myślany bardzo jednak trójwymiarowo, a nie czterowymiarowo, bo postać, która ma do dyspozycji cały czas i może przemieszczać się gdzie chce, tworzyć paradoksy, no to teoretycznie jest niepokonana. No i w sumie tak naprawdę Kang, poza Thanosem pew od pewnego momentu, był nazywany wielokrotnie jednym z najpotężniejszych, najpoważniejszych przeciwników Avengers.
0: A on nawet jest tak przedstawiony na okładce tego komisu. Znaczy tutaj to rozumiem, że to była po prostu kwestia tak, marketingu. Tak, tak. Że oni zapewne za każdym razem, jak wprowadzali złoczyńce, to krzyczeli, że to najmocniejszy, Początkowo najgroźniejszy tak. i tak dalej. Ale tak właśnie jak tak zobaczyłam okładkę, to ja pomyślałam, że tutaj to chyba faktycznie nie było przegięcie, aczkolwiek oni prawdopodobnie o tym jeszcze nie wiedzieli, tak? To prawda. No. z założenie, że dla marketingu trochę okłamią ludzi, a teraz jak się patrzy na to po latach, no to faktycznie jednak komiksowo to no był bardzo problematyczny dla Avengersów, to trzeba przyznać.
1: Znaczy też fizyka kwantowa poszła do przodu, i trochę jest inne spojrzenie naukowców samych na czas, więc też trudno wymagać, że w latach 60. stanni który hobbystycznie zajmował się jakimiś rzeczami popularno-naukowymi w sensie próbował je pro, promować poprzez rozrywkę, żeby zdawał sobie sprawę z zawiłości takich rzeczy jak czas, nie? Ale no, ja dlatego nie lubię tych postaci związanych z podróżowaniem w czasie, bo wiem, że prędzej czy później wypierdalają się po prostu na mordę, jeżeli się bierze pod uwagę jakieś takie logiczne sytuacje. A Kanga pró próbowano tłumaczyć na przestrzeni czasu, na wszystkie możliwe sposoby, wszystkimi tymi teoriami dotyczącymi czasu i podróż, podróży w czasie, czasami moim zdaniem jest to bez sensu, bo, bo czasami tworzy paradoksy czasowe, a czasami tylko tworzy alternatywne linie czasowe, czasami to, co robi w przyszłości ma wpływ na to, co się stanie w przyszłości, a czasami w ogóle nie, więc jest to takie, jest to potencjał na naprawdę potężnego przeciwnika i mam nadzieję, że w jakiś sposób będzie w filmach limit jego mocy, żeby właśnie nie dochodziło tak, do takich Moim zdaniem sytuacji. na
0: pewno, bo my właśnie myślałam o tym, że przede wszystkim to właśnie mam nadzieję, że uproszczą e Kanga, no bo on jest zbyt potężny i no nie oszukujmy się, już nawet w poprzednich produkcjach fani się dość mocno czepiali. Nawet jeżeli, ja wiem, że ty należysz do tych, którzy są w stanie wziąć to w klamrę konwencji i przestaniemy czepiać się takich szczegółów, bo wtedy w ogóle te filmy superbohaterskie nie, mają, nie miałyby sensu. No ja pamiętam, że ja miałam na przykład wyjątkowy bultyłka o bardzo mocne zredukowanie mocy Wandy w Civil War, tylko dlatego, że to mm -hmm. pasowało do fabuły. No tak. E, I to nawet nie chodzi o to, że o no bo że, że, a, Wanda tam później w Infinitur jest dużo potężniejsza. Ja wiem, że minęły dwa lata i tak dalej, tylko ona jest w e, Civil War znacznie słabsza niż była w czasie Ultrona. Ja rozumiem, że ona tam próbowała się jakoś tam powstrzymywać i tak dalej, bo miała ten swój kryzys egzystencjalny, ale to wciąż, to wciąż nie tłumaczy. Poza tym, jak my wiemy już, jaki charakter faktycznie miała ładna, jak bardzo ona była niestabilna emocjonalnie i psychicznie, no to ja kompletnie tego nie kupuję i faktycznie dla mnie to było takie pójście na skróty, no bo coś musieli z nią zrobić. Pamiętam, że był jakiś głos, nie wiem na ile to okazało się prawdą, że to był jeden z głównych powodów, do których oni nie wprowadzili tak wcześniej kapitan Marvel. No przecież kapitan Marvel tam się mm -hmm. miał pojawić w czasie Ultrona. No i właśnie doszli do wniosku, że to jest kompletnie bez sensu, bo w tym momencie, jakby ona była w Civil War, no to automatycznie ta drużyna, którą ona by poparła, byłaby tą wygraną, tak? bo druga by nie miała szans. No a to ja wtedy tak, okej, okay, ale mieli Wandę, a wciąż nie stanowią do takiego problemu, stąd. No i obstawiam właśnie, że z Kangiem mógłby być jeszcze większy problem, no bo to już jest w ogóle zupełnie inny rozmach, jeżeli chodzi o umiejętności tak. i, i zagrożenie z jego strony. Nawet Thanos to jest popierdółka przy nim. Także no oni muszą albo ograniczyć jego moce, albo nałożyć na to jakieś takie znaczy, że nie wiem, okej, okay, za, niby zachowuje te swoje moce, ale to ma jakieś określone tylko pole działania, no co, cokolwiek w tym stylu, żeby on, no bo on na ten moment, tak jak jest w komiksach, mimo że oczywiście w komiksach tego nie wykorzystali, tak, on jest nieskończenie potężny, bo on może cię atakować z każdej możliwej strony, wszystkimi możliwymi technologiami i tak dalej, więc...
1: Znaczy, ma słabą stronę, którą jest jego pancerz, tak. dający mu te wszystkie no okay, moce. ale... W... Bez pancerza jest zwykłym człowiekiem. Dobre,
0: Tak, tylko że chodzi o to, że w momencie, kiedy on ma ten pancerz na sobie, to on jest niezwyciężony i tu jest problem.
1: To prawda. No, mogliby to ograć sobie w najprostszy sposób, najprostszy sposób, czyli jakiś coś, co ten pancerz napędza, że dzięki czemu Kant ma tę moc. Że bez czegoś, jakiegoś przedmiotu, jakiejś nie wiem, siły, czegokolwiek, on nie jest w stanie wykorzystać tego, tej swojej zbroi. Ale no, jeżeli jest w przyszłości, no to teoretycznie technologia jest potężniejsza niż ta technologia, którą dysponował Tony Stark, który właśnie w ten sposób był ograniczany w MCU na początku. No jest, Więc nie wiem, jak to no rozwiązać. No, potencjał ciekawa. jest duży, Teraz... żeby Tonosa przebić.
0: Tak, ma moim zdaniem. To ja sama... te
1: różne wersje Kanga. Tak. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo dużo w kolejnych filmach.
0: Wiesz, że ja jestem wielką fanką Tonosa jako złoczyńcy, ale no wydaje mi się, że ma bardzo realną szansę Kanga przebić. Chyba, że tutaj wjedzie po prostu nostalgia widzów, którzy teraz no, hejtują czwartą fazę, bo to już nie jest to samo, kiedyś to był Marvel, teraz nie ma Marvela, tak? Ja wiem, że sama czasami tak brzmi, ale no, mam nadzieję, że słuchacze, którzy jednak mnie znają i słuchają moich, moich argumentów, to rozumieją, że to, no, nie do końca o to chodzi ma potencjał i w sumie liczy, że będzie lepszym Thanosem, aczkolwiek no Thanos też z drugiej strony mocno stał tymi swoimi motywacjami, że do pewnego stopnia można się było z nimi utożsamić. Ostatnio na przykład jak jacham do kina na Babylon z naszą Natalią, to naprawdę myślałam o tym Thanosie, że no, on miał jednak rację. Myśla myślałam też o z The Last of Us, który no, po apokalipsie właśnie stwierdził, że I used to hate the world and I was happy when everyone died. <grywka> Uwielbiam. Yy, to ja. Tak, bo nawet napisałam ci po obejrzeniu odcinka, że od razu pomyślałam o tobie. Yy, Także no, Thanos tutaj tym mocno stał. Kank nie ma tak ludzkich motywacji, chociaż nie wiadomo, co nie mu tam wymyślą równie dobrze, mogą mu coś wcisnąć, no przecież komiksowy Thanos też miał motywacje, no takie jakie miał, krytyjskie kompletnie. I w sumie też się opierał w dużej mierze na miłości do kobiety, tak? Tylko no, tutaj nią była sama którego śmierć. nie chce. Tak, właśnie, którego nie chce. I w sumie nawet właśnie jak mówiłeś o tym chyba tam, pie to było to jego pierwsze spotkanie z tą Rawonną, że ona stwierdziła, że ona nie chce takiego typa, który jest takim bucem wojownikiem i tak dalej, więc ten stwierdził, że zrobić dokładnie coś, czym ona gardzi i w ten sposób zdobędzie jej serce i miał najbardziej mnie, bardziej od tego, że on był tak głupi, że na to wpadł, bo wiem to, że to faktycznie ostatecznie zadziałało. Ale to w sobie wiele filmów...
1: Nie no, zadziałało to, że on właśnie ją uratował i że walczył z tymi ale oprawcami, wciąż walczył, jakby, z, tak, z Ale Tu wciąż jest no tak, tak, ten... no, ale z dobrych pobudek, no, ale wciąż... a nie tylko po to, żeby wciąż podbić świat. Wciąż robienie... Nie no, jasne, Wiadomo, wiem, co wiem chodzi, o co chodzi. Tak? No.
0: Ale no, na tym mniej więcej się opierają filmy dla nastolatek o Bad Boy o złotym sercu no, nie oszukujmy się. Ale i właśnie jak pojawił się ten motyw, że on tam chciał jej zaimponować i tak dalej i że no, robił rzeczy, które tak... No, to nie jest pierwsza rzecz, która tobie przychodzi do głowy, kiedy myślisz o zaimponowaniu kobiecie. Pierwsze to, I od razu o, to, wtedy właśnie pomyślałam o tanosie i o tej śmierci. Yy, więc no jakoś tam kaliber jest podobny z tymi postaciami. No, z Kangiem właśnie wydaje mi się, że oni mogą pójść w stronę taką, że okej, okay, on nie ma jakichś tam zrozumiałych motywacji czy poruszających, i że ograją to w inny sposób, żeby on przeważał nad Thanosem właśnie pod względem, nie wiem, zagrożenia itd. i tak dalej. to byłoby fajne, no bo okej, okay, jednego takiego turbozłoczyńca, z którym do pewnego stopnia byliśmy w stanie się tam jakoś tam utożsamiać, jakoś tam go zrozumieć, mieliśmy, to teraz tak jakby, no fajnie by będzie, Kang będzie super złoczyńcą innym niż Thanos, a nie no bo, no bo widzowie chcą drugiego Thanosa. Wiesz, o co mi chodzi? że tak, tak, nie tak. no ja też mam taką nadzieję. No. Stronę I tak. ta postać jest absurdalna, jest głupia i tak dalej. No mam nadzieję, że nie będzie aż tak w filmach, ale mam nadzieję, że oni to zachowają, no bo to jest jednak jego ikoniczny znak, taki znak rozpoznawczy w tym momencie. I ja naprawdę liczę, że się pojawi wątek z, ten miłosny z nim, bo jeżeli się pojawi, to będzie jeden z moich ulubionych wątków miłosnych.
1: Chociaż chyba ten wątek kwałcicielski mogliby nie, sobie Nie, to, to mam, mam nadzieję, sobie. że
0: sobie odpuszczą, no bo nie wierzę, żeby jakby już go poruszyli, to żeby poruszyli tak jak, tak, jak powinni to zrobić, tak, czyli na poważnie i tak dalej, no to nie, to w ogóle cały film musiałby być po prostu o tym, a to no trochę no, to nie to prawie. uniwersum, nie jesteśmy, to nawet, nawet DC bym nie robił, no chociaż dobra, te obrzeża DC, te Jokery, Batman, tam gdzie oni tak, oscylują, tak, no to, to tutaj faktycznie coś takiego mogłoby przejść i w sumie to jest nawet całkiem ciekawy pomysł na produkcję, taką mroczną produkcję, jednak gdzieś tam, zahaczającą o to superhero, tak? Wykorzystywanie supermocy do niecnych celów. No Starlo Starlord. Jaki Starlord? Boże, Natalia jest dobra, bo jest późno. I ten Kang naprawdę w, 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 mi z lasową mózg Starfox. No się Starfox nazywał, mój tak, star Starfox, nie... tak. Nie, to jest straszne. Co mi ten Kang zrobił z głową? Tak, Starfox. No, Starfox też ma na to potencjał, tylko że no, u niego to akurat ja bym wolał w wersji takiej trochę poważnie. Trochę śmiesznie, coś jak nie wiem, te sto, tylko trochę bardziej absurdalnie. No,
1: Starfx przede wszystkim e, nie jest złoczyńcą takim jak. Że właśnie z kangiem, złoczyńcą to jest problem, bo on często pomagał Avengersom, więc czasami ma takie dobre strony. Co z
0: tego? Tak jakby Magnito, magnito pomagał X-Menom.
1: Ale zawsze okazywało się, że to był jakiś większy plan, który on tak, miał no przeciwko to... nim. Ale za to też lubię kanga, że jest to postać, która zawsze jest pięć kroków, nawet 50 kroków przed swoim Ja go uwielbiam za
0: to, że on tak kombinuje i nawet w momencie, kiedy w zasadzie tak. nie musi, albo... I sam takim, sobie komplikuje tak, życie po to, żeby uczynić żeby, dobra, lepszym. Że ja naprawdę się łapałam na tym, że ja faktycznie to kupowałam, że dobra, tym razem faktycznie będzie gate, tak? Z tymi Avengersami, że no okej, okay, no zmusił ich do tego, żeby z nim współpracowali, ale, ale fajnie, że współpracuje, tak? A tu nagle... Nie ja, ja wiecie, co jednak was pozabijam. To jest w nim fajne. W sensie on jest dla mnie trochę, no, bardziej niebezpieczną, mimo wszystko, bo to działa na trochę większą skalę, i taką jeszcze bardziej absurdalną wersją Loki'ego z MCU. Bo nie wiem ja do końca, jaki Loki jest w komiksach, więc się odnoszę do tego z MCU. No bo on też tak przecież robił, że o to nie współpracujemy, i nagle bang, noż w plecy. Komiksowy
1: Loki raczej inaczej działał, ale no nie, nieważne. A jak ci jeszcze, zanim skończymy, podoba no, nowoczesna odsłona kanga? Widziałaś te. Yy, widziałam, że no wygląda
0: lepiej. To no, zdecydowanie <głos> wygląda lepiej. Wciąż, wciąż nie przekonuje mnie to do końca. I yy, 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 no, wygląda na to, że w yy, MCU trochę od, yy, mocno od tego odejdą.
1: Nie, no jest. Jak dla mnie to jest bardzo wierna no, adaptacja. No, nie, no, to, no, wizualnie.
0: No to i dla mnie jest taka bardziej, przynajmniej na tyle na ile widziałam, w zwiastunach Quantum Mani. No, że jest jednak taka bardziej down to earth. Znaczy, ja no
1: tak, mam, no tak, wiadomo. Nie... Ja mam w
0: głowie non-stop powiedzenia angielskie i ja, ja nigdy też. nie pamiętam jak zrobić polskie odpowiedniki i czasami brzmi jak Johna Krupa, wybaczcie. Chciałabym po prostu, ja zawsze, zawsze można, żeby urodzić się Brytyjką, mówić po angielsku, jeżeli w Londynie, sorry.
1: To jest trochę, no tak, jakby go ubrali w taki strój, jak miał stary Loki z Lokiego, no to trochę byłoby to, no to tak. raczej. Wiadomo, że tak, tego nie zrobią, ale. Kolorystyka się zgadza, hełm nawet jest całkiem sprytnie zrobiony. Z,
0: z jednej strony trochę bym szanowała, bo to byłaby, to byłaby mocno agresywna decyzja.
1: No mam nadzieję, że taki, taka wersja Kanga w MCU też się no pojawi. Na pewno się pojawi, zwłaszcza, że kostiumy. przecież
0: no, wiemy, jaki był wiemy i Kevin Feige też wie, jaki był odbiór właśnie tego klasycznego Lokiego. że tam on w, w social mediach to robił niezłą furorę.
1: No robił, robił. Nie bez powodu. To jest jeden z moich ulubionych momentów tego serialu. No, ale nie przedłużając, o tym jaki będzie filmowy Kang przekonamy się niedługo żeby teraz ten cały mętlik z głowy ci żeby się go pozbyć, rzucę dwoma sucharami, Oj, miał Jezu. być suchar na początek i suchar na koniec, Dalej. żeby być jak Karol Strasburger i jego odwrotność ale tak wesz, wyszło jakoś, że e, zapomniałem o tym pierwsza zagadka dla ciebie jak nazywa się Kang który mieszka na antypodach nie wiem Kangur. I teraz yy, druga zagadka. Przez, chcę tylko wiedzieć sam to wymyśliłeś? Tak. Myśl, myślałem, myślałem o tym yy, na spacerze z psami. Ale tak druga zagadka. Samo, to
0: ci samo tak przyszło do głowy, czy siedziałeś i chminiłeś jaki żart wymyśliłeś?
1: Pierwotny pomysł bym ta, był taki, żeby zrobić ci inne zagadki i wziąć alternatywne wersje Kanga z yy, jakiejś takiej absurdalnej, przetestować twoje przeczucie, czy to jest Kang z komiksów, czy go wymyśliłem. Ale stwierdziłem, e, że fajne. nie chce mi się grzebać. Ej, to i... fajne, ale możemy
0: zrobić to na sociale dla, dla naszych odbiorców. <laughs> <laughs>
1: Więc wymyśliłem, od razu powiem, że kangaru istnieje taka postać w komiksach, jest to wersja Kanga ze świata Spider-Hama.
0: <laughs> Spider-Hama? Tak. To jest Spider-Ham? wyjdzie teraz moja spider nieznajomość. spider Prosiak.
1: Nie a... oglądałaś Into the Spider-Verse? Dobra,
0: dobra, tak, ale ja nie zajeżdżam, że że ze Spider-Ham i ja Boże, dobra, bo... To jak... jest cała
1: rzeczywistość złożona z postaci jak z bajek nie, takich dobra, o Nie, dobra,
0: takie tylko po prostu chodzi mi o to, że Ham to jednak mi się kojarzy stricte z szynką, tak, że już takie no, szynkowej tak. wersji i tak mój mózg, a, który jest bardzo zmęczony w tym momencie, musicie mi to wybaczyć i ty, i słuchacze, że mój mózg automatycznie wyobraził sobie połączył szynkę, taką szynką, jaką trzymałeś lodówkę ze spider Spidermanem. To nie było do <głos> dobre w doświadczeniu. No bo nie no, prosiaczka uwielbia.
1: Więc on ma w, swoim, w swojej rzeczywistości kangaru, to jest wersja kanga. <głos> I teraz druga, to już sam myśliłem, chyba, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, druga zagadka. Jak nazywa się kang, który mieszka na wyspie Czaszki?
0: Myślę. Boże nie, nie wiem, no.
1: Hang Kong.
0: Jezu, Jezu, Boże. Ja kombinowałam coś już z czaszką, z wy. <głos> o, zapomniałam przecież, że mój ulubiony kaiju Mieszka na I no. no, Loki grał przecież w Kong wyspoczaszki.
1: Mm -hmm. Wszystko się łączy, wszystko no to, się wiąże nie,
0: Wszyscy wiem, że to nie Loki, tylko Tom Hiddleston, aczkolwiek ja czasami się zastanawiam Nie, to jest wariant Loki'ego Tak, na ile Tom Hiddleston gra Loki'ego, a na ile po prostu Loki udaje przed nami
1: Ech, nie, Tak to będzie długi odcinek My wszyscy do Kanga nie no, mamy tyle czasu żeby. On trwa
0: żeby... ponad już chyba dwie godziny, nie?
1: Tak Więc sobie jeden w naszej karierze Bałem się tego, myślałem że krótszy, nie udało się niestety I tak trochę ściąłem informacje na temat Kanga, ale yy, mam nadzieję, że najważniejsze przekazałem w jak się tylko da najbardziej jasny sposób.
0: Znaczy, odcinek jest długi, ale no muszę przyznać, że ta historia jest na tyle absurdalna i ma tyle plot twistów.
1: Tyle pomysłów Kanga siebie ma w ogóle.
0: To nie stanowi problem, niedawno. nie naprawdę. Nie przepadam za nim jako za po prostu Póbiekiem, jeżeli że, że tak to ujmę, ale no jako postać jest... No jest to kawał postaci.
1: No, więc ja niestety nie dysponuję jego technologią, nie jestem w stanie cofnąć się w przeszłość po to, żeby mieć więcej czasu na montaż, więc już nie chcę dokładać sobie pracy. Dlatego żegnamy się z Wami do usłyszenia w kolejnym odcinku chyba w przyszłym tygodniu. W chyba tak, jeśli,
0: jeśli nam się uda.
1: Więc nie będziecie musieli czekać ani stosować wehikułów czasu, żegnamy się.
0: Pa pa! Pozdro 616. Dokładnie. Pozdro 16.